결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 대통령 경호처가 문재인 전 대통령 사저 인근 경호구역을 확장하기로 했습니다. 이번 조치는 자정부터 효력이 발생하지만 당장 사저 앞에서 열리던 집회나 시위가 멈추는 건 아닙니다. 기존의 집회 신고를 한 단체는 집회가 보장되고 경호구역 안에서도 1인 시위는 막을 수 없습니다. 다만 집회, 시위 장소로 이용되던 도로가 경호구역으로 들어오면서 가격 집회는 조금 누그러질 것으로 예상됩니다. 바이첸 한현입니다. 러시아가 우크라이나 남동부 자포리자 지역에 있는 자국 군인들이 생화 테러를 당했다고 주장했습니다. 러시아 국방부는 성명에서 다수의 군인이 지난달 30일 심각한 중독 증세를 보여 군 병원으로 이송됐다며 우크라이나의 소행이라고 비난했습니다. 또 검사 결과 군인들에게서 B형 보툴리눔 독소가 검출됐다고 설명했습니다. 다만 B형 보툴리눔에 중독된 군인이 몇 명이며 현재 상태가 어떤지 우크라이나 소행임을 증명할 증거가 무엇인지는 언급하지 않았습니다. 우크라이나는 러시아의 주장에 대해 공식 논평은 하지 않았지만 한 내무부 관계자는 러시아군의 침공 초부터 유통기한이 지난 전초식량을 먹었고 보툴리눔 독소는 유통기한이 지난 통조림에서 종종 발견된다며 상한 음식을 먹었을 것으로 추측했습니다. 한편 러시아가 점령한 우크라이나 자포리자 원자력발전소에서는 또다시 의문의 폭격이 발생해 핵사고 우려가 커지고 있습니다. 현지시간 20일 원전 관리동 건물 부지에 포탄이 떨어졌고 원전 핵심 시설은 별다른 피해를 보지 않은 것으로 전해졌습니다. 자포리자 원전에는 지난 5일과 6일 11일에도 폭격이 발생해 일부 시설이 파괴됐습니다. Uh, naturally, the 우크라이나 남부 원전 인근 도시에서도 러시아의 로켓포 공격이 발생해 12명이 다쳤고 아파트 등이 파괴됐습니다. 연합뉴스 TV 정담입니다. 지난달 28일 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 넉 달여 만에 전화통화를 했습니다. 낸시 펠로시 미국 하원의장의 대만행 추진 등으로 양국 간의 긴장이 고조된 상황이었습니다. 중국 측은 시 주석이 바이든 대통령과의 통화에서 불장난을 하면 반드시 불에 타 죽는다는 격한 표현까지 써가며 경고했다고 밝혔습니다. 이에 바이든 대통령도 현 상태를 일방적으로 바꾸려는 시도나 대만 해협의 평화와 안정을 훼손하는 데 반대한다는 입장을 재확인했습니다. 펠로시 의장이 결정할 사항이라며 구체적 언급을 피한 겁니다. 그런데 이와 관련해 백악관 고위 당국자는 미국 워싱턴포스트 신문과의 인터뷰에서 당시 시 주석이 바이든 대통령에게 펠로시 의장을 만류해달라는 요청을 했다고 말했습니다. 하지만 바이든 대통령은 삼권분립 원칙을 들어 시 주석의 요청을 거절하면서 
펠로시 의장의 대만 방문에 도발 행위를 하지 말 것을 경고했다고 덧붙였습니다. 펠로시 의장의 대만 방문에 앞서 바이든 대통령은 좋은 생각이 아니라고 생각한다며 신중론을 제기했지만 펠로시 의장은 대만행을 선택했고 이후 중국은 고강도 무력 시위로 대응하며 긴장감이 고조되고 있습니다. 베이징에서 연합뉴스TV 임광빈입니다. 올해 2분기 소득 하위 20% 가구는 가처분 소득의 70% 이상을 필수 생계비로 지출한 것으로 나타났습니다. 통계청 국가통계포털을 보면 올해 2분기 기준 소득 하위 20%인 1분위 가구의 월평균 가처분 소득 93만 9,968원 가운데 식비, 주거비, 교통비 등 필수 생계비 71만 3,749원의 지출 비중은 75.9%였습니다. 2분위 가구의 생계비 지출 비중은 44.7%, 3분위 가구는 39.2%, 4분위 가구는 35.1%로 각각 집계돼 소득 분위가 높아질수록 생계비에 들어가는 지출 비중이 낮아지는 구조를 보였습니다. 상위 20% 가구는 가처분 소득의 26%가량만 생계비에 쓴 것으로 나타났습니다. 자, 어서 오시기 바랍니다. MS도스 13회를 시작하기 전에 우리 간단한 이야기를 좀 하고 네. 들어가려고 합니다. 좀 오늘 속보가 있었어요. 정경심 교수 병보석 불어? 저는 이런 뉴스가 나올 때마다 정말 너무... 답답합니다. 지금 이명박은 나와 있는 거잖아요, 사실. 이미 오래됐죠. 네. 나온지 서울대병원에도 계신지 오래 있었고 그 전에 훨씬 더 심한 그래서 몸을 못 가는 어깨 부상으로 박근혜도 먼저 나왔다가 맞아요. 사면을 받았던 거고 그러니까 돈 있는 분들은 다 다니고 힘 있는 분들은 다니는데 맞아요. 지금 거의 비슷한 거보다 더한 걸로 한동훈의 딸에 그렇게 돼 있는데 그건 누가 했는지 모르고 대리인이 껴 있기 때문에 그 사람은 처벌도 안 받고 있는데. 조국 장관님 쪽에 변호인단이 약하던 아니면 작정하고 잡아 끌어서 있던 검찰이 잘하던 지금으로서는 보석이 불어댔다는 게 오늘 참 한심한 뉴스였습니다. 지금 허리 디스크 파열 상태인데 정경심 교수의 형집행 정지를 불허한 것은 검찰이잖아요, 사실. 네. 그래서 검찰에 검찰 국가가 됐다는 거를 이런 부분에서 느끼는 겁니다. 그럼 사실 이명박 같은 경우에는 <웃음> 형집행 정지 해가지고 병원에 입원해 있는 이유가 탈모라는 말이 나올 정도로. <웃음> 아무것도 나온 게 없다는. 엄청 건강하시거든요. 테니스 선수랑도 맞붙어서 국가대표 출신하고도 맞짱 떠서 이기시는 양반이야. 그러니까요. 근데 이게 의사소견은 서울 구치소 내에서 네 차례 낙상 사고를 입어 하진 마비 증상을 겪고 있으며 허리 디스크 마비로 수술이 필요하다는 의사 진단과 함께 디스크 협착 및 추간판 탈출증, 고관절 고도 골다공증, 뇌 수막종을 동반하는 뇌종양과 다발성 뇌 경색증이 확인됐었다고 하는데 이래도 안 빼준다는 게. 너무 화가 납니다. 강금원 회장 생각나지 않아요? 그러니까, 그러니까 감옥에서 돌아가셨던 그러니까 우리 쪽에서는 그냥 룰대로 해나간다라고 생각하지만 저는 솔직한 얘기로 수단 방법 안 가리고 음. 센 번호사 집어넣어서 지금 변호해 주는 게 아니라 네. 어떻게든 끌어내려고 했었으면 나와요. 그 그냥 막말로 허리 젖쯤 되면요. 군대에서도 의가사 제대 시켜줍니다. 그러니까요. 근데 뭐 그럼 뭐 하겠어요 지금 다들 아이고 어떻게만 하면서 아무것도 못하고 있는 게 현실이죠. 그러니까 좀 짜증이 나는 거긴 한데. 근데 이런 와중에 우리가 이렇게 검찰 국가를 살아가는 와중에 당헌 80조에 대한 이야기를 안할 수가 없어요. 이걸 보니까 아 이거 당헌 80조 그나마 최소한의 방어라도 하지 않으면은 당장 집어갈 거 뻔한데 이걸 반대하는 자는 내부의 첩자 아닌가라는 생각을 할 수밖에 없는 거죠. 이런 말까지 하고 싶지 않지만 진짜 
저기서 저기 공격해 오는데 아니야 우리는 방어할 필요가 없어 우리는 든든해 우리는 서로 어깨 걸고 잘 지켜질 수 있어라고 말하는 사람이 첩자 아닙니까? <웃음> 그럼 그 첩자 중에 한 명은 박영진 의원이 돼야 됩니다. 박영진 의원이 어저께 아 박근혜 때더 심했어요. 스무 명이나 우리 의원들이 수사받고 있었어요. 그때도 셌는데 지금은 뭐 합니까? 그러니까 검찰총장 출신이 대통령이 됐고 청와대 검찰 출신 검사 출신 여섯 명이 박혀 있고 그리고 검사 출신으로 있었던 양반들이 행안부와 법무부에 다 들어가 있는데 아무도 신경 쓰지 않고 그냥 농담만 진담만 8월 28일에 전당대회가 끝나면 그날 바로 기소되지 않겠냐 이런 얘기 나옵니다. 8월 29일이나 30일 날 뭐가 됐건 골라서 10년간 털었는데 안 나왔지만 기소는 안 했는데 지금은 대통령이 검찰 출신이 한번 질러보자. 검찰총장이 지금 뽑히어서 후보로 올라가고 임명되는 사람들이 나왔기 때문에 이 지금 차장 대리하고 있는 양반이 물망에 올라가 있죠. 그러니까 이런 거 놓고 보면 분명한 얘기로 그 양반도 뭐 들었으면 하나 해야 될거 아니에요. 그러니까요. 다음 주에 하겠지 뭐. 아 진짜 어떻게? <웃음> 난 진짜 그래서 그래서 오늘 그 김모 종민 의원님 같은 경우에는 그렇게 조국 장관님을 실드 치면서 했잖아요 열심히. 실드는 잘 쳤어. 감정을 호소하느라고 참. <웃음> 근데 그런 걸 보면서 그렇게 기. 조사 한번 없이 기소 당하고 하는 걸 보면서도 어떻게 당원 80조에 대해서 그런 입장을 가질 수 있는지 진영이 지금 분노합니다. 반대니까요. 민주당 내 당권파잖아요. 지금 개딸 분들이 민주당사 중앙당사 앞에서 1인 시위 릴레이 하고 있다고 하더라고요. 저는 이번에 그 우리 민주당 지지자분들이 민주당이 돌파해야 할 어떤 한계 지점들에 대해서 명확하게 파악하는 중이라고 생각해요. 그리고 어 이재명 당대표 체제 되면은 바로 당원 80조 바로 개정해야 된다. 네. 그리고 왜냐면 어제 바로 시작했던 당원 80조 삭제 에 대한 요청 청원이 거의 오늘이면 다 100% 넘길 것 같거든요. 그런데 네. 이전에도 우리가 청원을 안한건 아니었습니다. 그것 때문에 더 분노하는 거죠. 그러니까 지금 우상호 비대위가 하고 있는 것 중에 하나가 지난번에 전당대회를 할때 최고위원 투표할 때 어디도 한 번도 논의되지 않은 지역할당이라는 걸 내세웠다. 당무위원회에서 뒤집어졌죠. 네. 지금도 이 전준이가 올렸던 안에 대해서 비대위가 고쳐가지고 야 이거 사망만 고치면 돼라고 했는데 당무위원회 또 넘어가야 됩니다. 이거 어떻게 될지 두고 봐야 되는데 지금은 모르겠습니다. 어떻게 될지 전 정말로 감이 안 잡히는데 저는 시위를 좀 며칠 쉬려고 하거든요. 집회 이유가 이제 한 9일 남았어요. 28일 지나고 나면 8월 28일 되고 나면 새 민주당 될 텐데 지금 무책임하게 기존의 권력을 지키려고 하는 이 비대위 뭔가 일만 그리고 마치 누가 꼭 뒤에서 얻어준 것처럼 하잖아요 결정적인 순간에 딴짓하는 우리가 그런 사람들을 수박이라고 부르는데 그런 사람 바꾸려고 이재명의 민주당 만들려는 거 아닙니까? 제가 지난주 MS도스 주제로 흐지부지 민주당 가져왔었잖아요. 이미 문제로서 우리가 알고 있는 것들을 그대로 방치해가지고 결국은 그 문제가 발생되게 만드는 것 등이냐 중이냐 이것도 제가 그때 설명을 드렸는데 이것도 마찬가지거든요. 당원 80조 같은 경우는 당 내에서 어떤 긴장감이 팽팽해 있는데 서로 서로 그 가운데다가 칼을 놔두는 거랑 똑같은 거예요. 이거 무조건 사달랍니다. 이거 그대로 두면은요. 미국에서 총기를 걷어야 된다는 얘기가 네. 위험한 상황에서 집안에 총기가 있으면 쓰게 된다는 맞아요. 거죠. 네. 그래서 총기를 수거해야 된다는 얘기를 하는 건데 그런 면에서 봤을 때 지금 여러 가지 민주당이 드러내지 않게 던지고 있는 게 전국 대의원 여러분 투표하시는 거뭐 이제 보면 보시죠. 보통 걸려오는 ARS를 받거나 그거 못 받으면 그 다음날 내가 전화를 걸거나 없습니다. 전국 대의원은 8월 28일 오후 3시부터 5시까지 딱 2시간만 걸려오는 전화 5통 중에 하나를 받아서 투표하시 해야 됩니다. 어. 그게, 그게 아니면 투표할 어. 수 있는 방법이 없습니다. 투표 방법이 어제 갑자기 바뀌었죠. 네. 저는 그것도 너무 이상해요. <웃음> 민주당이 이렇게 돌아갑니다. 이게 느끼는 게 뭐냐면 민주당 국회의원이 우리를 대하는 태도가 선거 전과 후가 너무 다르구나. 음. 표를 구걸할 때와 
당선되고 나서 이렇게 달라지는 거예요. 아니 당원에 대한 처우가 이런데 국민은 어떻게 생각하겠느냐라는 생각이 드는 거죠. 저희가 요즘 현장에 나가면 중앙선관위원들하고 많이 싸웁니다. 중앙당에 있는. 그 건전하게 모아야 되는데 왜 당원들이 부르지도 않는데 당 밖에 갖고 텐트 치고 난리냐고 하는 <웃음> 이런 사람들이 있어서 그냥 어이가 없는데 그래서 제대로 된 민주당 한번 만들어보겠다고 하고 있는 건데요. 이재명의 민주당이 시작되고 바로 당원 80조 개정할 거다라고 하셨는데 못합니다. 이재명이 자기 스스로 빠져나가는 것처럼 방탄으로 하던 이젠 셀프 뭐 맞아요. 하려고 하냐라는 얘기하는 거그첫 번째 개혁으로 못 되고 그렇기 때문에 저는 이게 겪어야 될 운명이라고 보고 팔자가 드센 거지 10년을 그 고생을 했으면 이젠 좀 행복할 때도 되는데 그러니까요. 대선 떨어지고 국회의원했더니 지금 토론 내내 서로 셀프 공천 얘기해가면서 지선 패배 책임 왜안 지냐 사과해라 이런 거 하는 사람하고 그러니까 당에서 내쫓아야 될 사람이 당 후보로 올라와 있는 것 같은. 음. 근데도 20%가 나오죠. 여러분 잘이 말이 꼭 여러분 잘 보세요. 지금 사이 안 좋은 싸움 나는 집안에 칼을 가운데 놔둔 거예요. 그게 바로 당원 80조거든요. 칼자루 누가 지는지 보세요. 이제는 이거. 네. 이런 사람들하고 그러니까 민주당 기득권하고 싸워서 이기려면 우리가 이번 기회에 뭐 탈당을 해서 본때를 보여주는데 이거는 절대 통하지가 않습니다. 이 사람들 눈 하나 깜짝 안 해요. 반대로 생각해야 돼요. 훨씬 더 많은 사람들이 천원으로 그 투표할 수 있는 권리를 타세요. 그래서 민주당 그 검색하셔서 들어가셔서 입당을 하시고 천 원을 내면은 우리가 여기서 이제 신원 확인이 되잖아요. 그러면 바로 지금 같은 당원 청원이나 이런 투표에 바로 가능합니다. 음. 이 부분을 좀 활용을 해야 되기 때문에 우리한테 가, 가질 수 있는 거는 이런 투표할 수 있고 점점 당세를 넓혀가서 싸웠을 때 집회 이런 걸로 이겨올 수밖에 없는 것 같아요. 이거는 국민의 힘과 싸우는 것보다 훨씬 어려운 싸움입니다. 그리고 저는 이게 어 민주당을 지지하고 민주당을 사랑하는 분들의 문화가 조금씩 바뀌어가고 있는 지금 지점이라고 생각을 해요. 왜 그러냐면 예전 같은 경우는 좀 어떻게 보면 무조건적인 응원을 해주는 측면이 없지 않아 있었어요. 민주당에. 그렇게 되면은 무슨 문제가 생기냐면은 우리가 식당 같은 데 가서도요. 내가 좋아하는 식당인데 서비스가 조금 마음에 안들 수도 수도 있고 반찬이 좀 마음에 안들 수도 있잖아요. 그러면 내가 이 식당을 정말 애정하면 사장님한테 가서 이거 좀 개선했으면 좋겠어요. 라고 말씀드릴 수 있는 거잖아요. 음, 그렇죠. 그렇게 해야지 그 식당이 계속해서 발전하고 나도 그 식당을 이용할 수 있고 제일 무서운 사람이 그 얘기 안 하고 발길 끓는 사람이거든요. 그러면 피드백 못 받고 식당 사장은 왜 장사가 안 되는지도 몰라가면서 망해가는 거예요. 우리가 민주당을 이렇게 만들고 있지 않는가를 제가 예전에 한참 생각을 했었는데 근데 얘기는 많이 하는데 안 들으려고 하는 사람은 방법이 없어요. 음. 안 들으려고 하는. 그래서 지금 뭐 어딘가에서는 또 이재명의 민주당이 되겠다는데 또당 만들겠다고 설치하는 사람들이 슬슬 나타났어요. 음. 나올 거예요. 당 만들고 몇 명이 옮겨간다 하는데 이제까지 민주당의 역사에서 변하지 않는 거는 만드는 시도도 있었고 제법 나오는 시도도 있는데 계속 다시 돌아온다. 안 되니까. 거기서 다른 지점이 개딸 문화인 거예요. 지금 1인 시위하고 있잖아요. 앞에 가서 음식점 앞에 가서 사장님 이번에 새로 만든 메뉴 별로예요. 이거 빼주세요. 지금 하고 있는 거란 말이에요. 지금 이게. 아 진짜 고생이 너무 많습니다. 그러게. 앞에 이야기를 조금만 하려고 했는데 너무 분해 차가지고 지금 10분을 했어요. 자 MS 도스 바로 시작하도록 하겠습니다. 준비 됐나? 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 오늘의 MS 도스 13회를 시작하겠습니다. MS 도스. 도스. 자, 
오늘 MS도스에 오신 것을 환영하고요. 오늘의 패널 소개하겠습니다. 곽동수 TV의 곽동수 평론가님. 안녕하세요. 반갑습니다. 이젠 내가 얘기하지. 구독자가 계속 줄고 있어서 <웃음> 18만 3천이지만 전혀 흔들리지 않습니다. 왜냐? 흔들리거나 뭐 하는 게 제가 뭘 잘못해서 그랬던 게 아니라 지금 휩쓸려서 가신 분들이 있는데 열심히 방송하면 돌아오시겠지 하고 헛된 희망을 품고 있습니다. 어떻든 그 얘기 계속해줘요. 곧 20만을 앞두고 있는 해야지. 그래 언제든지. 곧 20만을 그치? 앞두고 있는 곽동수 TV. 많은 구독 바랍니다. 부운영자로 마찬님을 스카우트하려고 하는데 연봉이 세서 지금은 제가 못합니다. 조만간 어떻게든 노력해보겠습니다. 네, 많이 도와드리도록 최범 하겠습니다. 최본본부장님을 모시고 네, 그리고 우리 구본기 생활경제연구소 소장님 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 저번주에 1만 유튜버가 된 그것도 방송 중에 1만 유튜버가 된 구본기 소장입니다. 여러분 구본기 월드로 모두들 이렇게 네. 놀러오세요. 까꿍님 마차 구본기 때문에 봅니다. 저 나오면 안 보신다는 얘기죠? 감사합니다. 아이. 네. 네, 이런 거 꼬박꼬박해서 아이디 외워둡니다. 이제 적어둬야지. 예, 고맙습니다. 자, 다 같이 응원해주시고 네. 구독해주시고 지금 구본기 월드도 어제 음. 생방하는 거 몰래 훔쳐봤습니다. 어머나. 근데 거기 어디예요? <웃음> 거기 그 저희 집 근처에 있는 스튜디오예요. 어, 아, 그렇구나. 최민희 TV도 지금 5만을 넘어서서 신나서 Q&A에서는 요즘 최민희 TV 콘텐츠가 진짜 많아요. 짧게 짧게 하시던 얘기를 액기스로 3분에서 음. 5분 해주시는데 보면서 아주 열받아 죽겠는 게 이렇게 열심히 하시면 저 같은 다른 유튜브 어떡하라고 <웃음> 그냥 지상파나 이런 데가 사시던 거를 액기스만 딱 뽑아서 하니까 매일같이 들어가는 게 요즘 최민희 TV를 보는 거예요. 골목상권 보호합시다 여러분. <웃음> 맞아. 이럴 때 연예인이 들어오면 안 돼. 그렇죠. 생태계 교란종 최민희는 각성하라. <웃음> 각성하라. 15만 가라. 20만 가라. 예. 자 일단 채널에 나오시면 기본 20만은 되셔야 그럼, 그럼요. 네, 우리 애가 좀 자유롭게 방송할 수 있을 것 같습니다. 우리 스피커들 많은 힘 어, 내주시고요. 오늘의 주간 명신이 동정을 바로 시작해 보도록 하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이번 주 주간 명신이 동정입니다. 어, 명신이 언니가 너무 두문 불출하다 보니 네. 이 아이템 잡는 게 많이 피곤해요. <웃음> <웃음> 일단 많이 피곤하다는 말씀을 드리면서 근데 요즘 보니까 심심치 않게 우리 취임식 예전에 그 취임식 이제 이전 정부하고 비교해서 막 했었잖아요. 근데 그리고 윤석열 정부의 취임식에 차별점이라고 한다면 VIP 친인척 좌석 구역이 따로 있었다. 맞아요. 이게 좀 특이하다 이런 이야기를 했었는데 아니나 다를까 지금 취임식 명단을 가지고 난리가 났습니다. 음. 이게 지금 한결레가 취임식 명단을 가지고 있는 것 같아요. 네, 어, 입수했다고 얘기했고 네. 그게 경찰에서 나온지 행안부에서 나온지 모르지만 그 면면을 보게 되면 누가 진짜 게스트를 뽑았는지를 음. 알게 됩니다. 그러니까요. 저는 이게 대부분 우리 어, 대통령급의 파워를 가지고 계신 명신이 언니가. 정했을 거다라고 아. 보이는데 이게 지금 처음에는 취임식 초청장이어서 사람들이 즐겁게 갔지만 요즘 분위기를 보면 거의 데스노트입니다. <웃음> 그러네. <웃음> 네. 여기에 이름이 올랐다 하면은 지금 계속 오. 뭐 이번 정부에서는 어떨지 모르겠지만 다음 정부로 넘어오면 굉장히 위험해질 수 있다. 처음에 보면은 이제 처음에는 유튜버로 시작했습니다. 근데 그구 유튜버 이렇게까지 초대를 해도 되나 싶은 가세연의 강용석, 김세희 이런 사람들이 이제 초청장을 올리면서 자랑을 막 했죠. 그 다음에 안정권과 안정권 누나 그리고 안정권 내 회사의 15장을 돌리면서 <웃음> 자랑을 했어요. <웃음> 그리고 나서 이제 한결의 특종 단독으로 계속해서 올라오는 것들이 주가 조작 공범이 의심되는 도이치모터스의 사장 
그 사장이 한번 들어갔다 나왔잖아요. 그럼요. 그래서 지금 그 전에 이사진으로 있었던 아들을 사장을 음. 만듭니다. 그래서 현재 사장이 원래 권호수의 아들인 거예요. 네. 그 사람의 부인 그리고 부사장까지 초청을 했다는 거는 사실 이거는 같이 돈 벌게 해줬던 사람들한테 아이 취임식 오세요 이렇게 한게 되는 거죠. 앞으로 걱정 마세요 이런 거죠. 저게 보니까 결혼식 명단으로 바꿔가지고 생각하면 <웃음> 편한 것 같아요. 결혼식 가령 명단. 네, 가령 저희 아버지가 결혼식에 두 건이 겹치면은 저한테 가라 그래요. 그것처럼 지금 간 거예요. 지금 저게. 네. <웃음> 그리고 장모 통장 잔고 증명서 위조 공범. 그 NBA 과정 같이 다녔던 친구죠. 네. 예. 김땡땡. 네. 근데 이 사람도 이름이 많이 알려지긴 했는데 이렇게 초청장을 남발하다 보면 이게 다 지금 범죄 리스트거든요. 사실 이게 슬픈 게그 관절 리모델링도 사실 뭐 공저했다 이러겠지만 수의계약 업체 사장이 껴 있잖아요. 네. 그리고 요즘 열심히 김건희 쉴드 치고는 심평 변호사까지 들어가 있지 않습니까? 그 관절 리모델링 수의계약 업체 사장과 김부선 태진아 심평 뭐 이렇게 들어가 있는데 이게 이제 관절 리모델링 수의계약 업체 여기까지는 우리가 이제 많이 언급을 해서 음. 많은 분들이 알고 계십니다. 근데 한결에서 힌트를 어떻게 줬냐면 그 르코르비지에 전하고 알베르토에 협찬을 했던 회사다 이렇게 네. 나온 거예요. 그럼 어. 또 우리가 궁금하잖아요. 어디 어디 하고 찾아보면은 지금 빨간 줄을 쳐놓은 우리가 지난주에도 언급했던 히림이라는 업체입니다. 음. 이 중에서 이제 둘다 협찬을 한 업체가 제법 돼요. 그렇죠. 근데 이 리스트마저도 이 협찬 리스트마저도 이제 앞으로는 데스노트가 될것 같은 거예요. 음. 찾아보면 뭔가 연결이 돼 있다 찾아보면 이 협찬 리스트하고 그다음에 초청장 음. 이걸 이제 계속해서 찾아보면 이 안에서 음. 많은 것들이 나올 것 같다 보이는 거죠. 그런데 뭐 여기서 보면 태진아 씨 같은 경우는 공연을 한 것도 아니고 그냥 원래부터 보수인 형님이세요. 나이 드시고 그러고 있고. 김부선 씨 같은 경우가 좀 예외죠. 저 양반은 와일드카드를 언제든 마음에 먹으면 씹을 수가 있는데 그래도 취임식에는 갔고 저게 레깅스 안 입고 가서 참 다행이다. 이런 얘기들을 많이 하고 있기도 합니다. 이게 우리가 이 취임식 할 때는 이때쯤에는 대부분 TV를 안 보고 있을 때거든요. 우리는 안 보죠. 전혀. 우리는 안 봐서 취임식에 아 이랬어? 라고 하는 부분이 되게 많아요. 오. 그래서 이 부분을 많은 분들이 안 보신 것 같아서 지금 채팅창도 다 헐헐 이러고 계시잖아요. <웃음> 여기에 다른 이제 연예인들도 있는데 다른 사람들은 또 이게 괜히 막 블랙리스트처럼 그럴까봐. 다 아시는 김은국 형님도 가셨고요. <웃음> <그렇죠. 웃음> 뭐예요? 왼쪽은 누구예요? 왼쪽 지금 김부선. 나오는. 둘이 왜 맞췄어요? 빨간색 옷 입은 사람들. 네, 빨간색 옷 무슨 네. 코스튬 하는 것 같아가지고서요. <웃음> 이게 여기 이때만 해도 이제 김부선이 굉장히 신났거든요. 본인이 초청받아서 가는 아. 것에 대해서 굉장히 신났었고 왜냐하면 이게 그 대선 하루 전날이죠. 3월 8일날 제가 요 근처에 이근이 근방에 있었어요. 이날 음. 원래 청계천 강그 있었잖아요. 마지막 유세가 있었잖아요. 네. 이재명 지사고 이재명 후보도. 근데 이날 김부선도 이제 시청광장에서 있었던 유세 윤석열의 마지막 유세에 나왔습니다. 장영아 변호사하고 같이 나왔어요. 장영아 변호사는 누군지 아시죠? 그럼요, 알죠. 그 돈다발 이렇게 흔들면서 이재명 후보한테 신청됐던 네, 했던 예. 그 변호사입니다. 근데 <웃음> 여기 이 자리에서 김부선이 아 내가 이제 그러니까 윤석열이 음. 대통령이 된다면 레깅스를 입고 댄스를 추겠다 이걸 공약을 했던 거예요. 끔찍한 공약을 했네. 참 맞죠 들으면서. 근데 사람들이 대통령이 되고 나서 아무도 김부선에게 음. 이 공약을 실행하라고 이야기하지 않은 걸로. <웃음> 하지 않았는데 본인은 집에서 굳이 그걸 찍어서 올렸어요. <웃음> 
보셨어요? 아니 그걸 왜 보? 아 그러네. 아이스 잠깐만. <웃음> 정치 평론가가 얼마나 3대 업종인 줄 알아요? 그런 아, 걸 맞아. 봐야 돼. 보면서 무슨 메시지가 있었는지 뭐 어땠는지. 아, 아니 왜냐면 <웃음> 이 레깅스 때문에 저도 진짜 했나 하고 요즘 김부선이 유튜브를 하고 올렸다가 있어요. 내렸습니다. 아 그래요? 어. 예. 그래가지고 저는 이제 썸네일을 봐가지고 어머 했, 진짜 했네 했어 막 이러고 <웃음> 누르진 않았거든요. 그랬는데 이게 이때까지만 해도 김부선이 김건희나 윤석열에 대한 게좀 괜찮았었거든요. 근데 음. 언제 어느 순간부터 김부선이 이런 페북을 올리기 시작합니다. 법은 만 명에게만 공정한가 봐요. 그럼. 광주 가서 사과하지 말던가 그럼. 이순자를 몰래 만나던가 정말 수상한 그녀입니다. 라면서 붙인 기사가 단독 김건희 여사 허위 경력 의혹 서면 조사에서 50일 넘게 미회신. 조 얘기에서 한마디 덧붙이게 되면 들리는 소문으로는 김건희가 청와대 들어가면 사람들 밥 사주겠다고 얘기하지 않았습니까? 네, 네. 그랬었죠. 근데 청와대를 안 갔잖아. 네. 그리고 용산에 갔으니까 자기는 그 약속이 없는 거지. <웃음> 근데 그 언제 불러서 밥 한번 먹자고 할줄 알았는데 음. 자기 정도 자기 정도 되는 사람이 레깅스 입고 춤춰준다 그러면 불러다 김건희가 밥 한번 살줄 아는데 음. 그러고 난다 삐쳤다는 루머가 있습니다 여의도 카더랍니다 정확하게 알지 못합니다만 아니 그래서 이 다음에도 이게 이제 연일 올라오는 거예요 코바나 컨텐츠 직원이면 설마 그 덩치 좋은 교수님 그 필라테스 하신다 네. 필라테스 하면 정, 덩치가 좋아진다 이걸 알려주신 음. 분 우리 같은 사람은 죽었다 다시 태어나도 할수 없는 사문서 위조 참 슬프다. 이렇게 이제 하면서 마지막으로 김 여사 의료보험 7만 원 내는 비법 좀 공유해 주세요라고 뼈를 때립니다. 오 단단히 털어졌는데요 지금 보니까는요. 이게 이제 연일 나오니까 네. 이제 비선으로 막 연락도 가고 그랬었나 보더라고요 김부선한테 그런 이제 이유가 있었습니다. 근데 김부선이 왜 삐졌을까를 알아야 돼요. 이게 지금 그 김부선이 서울의 소리 이명수 기자하고 김부 김건희의 그 통화 내역을 6월쯤에 알게 되더라고요. 본인이 본인 이름과 김건희를 넣어보고 깜짝 놀란 거예요. 근데 그 통화 내역이 뭐였냐면 자. 김건희가 이렇게 이야기합니다. 노무현 장례식장 가자는데 저기 뭐지? 이재명이 김부선한테 거길 왜 가냐고 그러면서 김부선 네 집에 가서 놀았다는 거 아니야. 그거 사실이거든. 이명수 기자가 아 그래요? 누나 그거 아닌데? 라고 이야기하니까 김건희가 아이 뭘 아니야. 왜 이렇게 뭘 몰라. 모르는 소리 하고 있어. 이렇게 이야기를 합니다. 그러, 그리고 이제 이명수 기자 이제 아니라고 이제 조언을 하죠. 때 김건희가 아니야 아니야. 사차원인 건 맞는데 그거는 아는데 이재명하고 한 얘기는 그건 다 사실이야. 아 그래요? 김건 이의 마지막 말. 응. 사차원 100% 맞아. 걔 되게 위험한 애야. 걔 왔다 갔다 하잖아. 그럼요. 음~ 이 말을 합니다. 어, 아시는 분들도 아시겠지만 이건 사실이 아닌 걸로 이미 밝혀졌습니다. 날씨도 틀렸고 장소도 틀렸고 이 다른 게 아니라 말하는 게 시간적으로 맞지도 않고요. 그러니까 김부선 씨의 거짓말은 뭐 춥다고 해서 불을 너무 많이 넣어줘서 어땠다. 덥다고 해서 에어컨을 켰다. 뭐 이런 시기적으로 하나도 안 맞는 얘기만 하고 있는데 그런데도 김건희가 얘기했던 건걔 되게 위험한 애야라고 음. 얘기하면서 그리고 뭐 그냥 놓고 앉아서 별로 마음에 안 들어도 자기 남편 옆에서 레깅스 입고 춤추겠다고 그것도 가슴 훅 파진 거 입고 나서 권상우도 홀렸던 여자가 영화긴 하지만 그러고 있는데 기분 안 좋죠. 그러고 있으면서 옆에서 자꾸 추적추적되는 거 부를 리 없습니다. 음. 아니 근데 저는 김건희가 앞에 사람이 없으면 지금 김건희가 72년생 김부선이 61년생이에요. 오. 나이 차이가 꽤 납니다. 저보다도 3살 많은 누님이에요. <웃음> 네. 근데 여기에서 말을 보세요. 걔 되게 위험한 애야. 갔다 갔다 하잖아. 이렇게 음. 말을 하잖아요. 완전 평가절하하고 있네요. 그러니까요. 오. 진짜 저는 뒤에서 정말 막말하는 <웃음> 영부인 남셨다라고 음. 생각을 하는데 
여기에 대해서 김거, 김부선이 맞받아치는 게 정말 가관입니다. 이 부분에 대해서 인터뷰가 떴는데, 아니, 왜 아무도 안 다루는 거야? 이게 지금 6월 달에 있었던 일이야. <웃음> <웃음> 잘 보세요. 정말 어처구니가 없습니다. 자, 김 씨는 소송 치하를 결심한 이유를 묻자, 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 이름을 조심스럽게 꺼냈다. 여기서 말하는 소송 치하는 뭐냐면, 어, 김부선이 이재명 지사에게 명예소손, 명예훼손으로 3억짜리를 건게 있어요. 그렇죠. 네, 이거에 대한 소송 치하를 이야기하는 겁니다. 그러면서, 최근 김 여사가 서울의 소리 이명수 기자와 통화한 녹취록에서 자신을 비방한 사실을 듣고 더 이상 정치적으로 이용할 당하지 않아야겠다고 결심했다는 것이다. 음. 이 부분이에요. 아니 김건희가 이제 자기를 욕했다고 생각을 해서 아 이게 이쪽에서 나를 이용해 먹는구나 생각했다는 거죠. 아그 오락가락하는 애야라는 거를 네. 들었다는 거군요. 네. 거기서 이제 빡친 거예요. 아 공개된 녹취록에 따르면 김 여사는 노무형 장례식장 가자는데 이재명이 김부선한테 거길 왜 가냐 그러면서 김부선네 집에 가서 놀았다는 거 아니야? 그거 사실이거든? 라고 말한 음. 부분이에요. 네. 근데 이 부분은 김부선이 지금까지 이게 맞다고 주장해온 부분이잖아요. 네. 근데 이 빨간 박스 안에 <웃음> 진짜 어처구니 없습니다. 자, 김부선은 김건희 여사는 이재명 씨와 똑같다. 사실이 아닌 내용을 함부로 확정해 말했다. 우리나라가 선진국이었다면 허위사실 적시 명예훼손으로 고소했을 것이라고 말했다. 라는 겁니다. 아, 그냥 본인 뒷담화 하는 걸 알아버렸던 거예요, 지금. 일단 선진국에는 명예훼손 같은 게 별로 없습니다. 소송이 잘안 들어가고. 허위사실 적시 명예훼손만 있고, 우리는, 우리만 있는 게 사실 적시 명예훼손. 이게 뭐몇 군데 없는데, 고소해도 실제로 피해가 가지 않고, 이분은 역할이 관종에 가깝잖아요. 무슨 얘기가 될건 혼자 튀는데 왜 이렇게들 나대고 계시는지. 받아줬고 실망했을 거예요. 아니 근데 여기에서 김부선이 화내는 포인트가 너무 웃기잖아요. 네. <웃음> 지금까지 자기가 주장했던 걸 김건희가 이야기했는데 지금에 와서 김, 김부선은 그게 사실이 아니라고 이야기를 하면서 오히려 이걸 또 김건희를 이재명과 똑같다고 이야기를 하는 게 여기서 보면은 김건희가 제 오락가락 하잖아 이 말이 여기서 다시 한번 보여주면서 그렇죠. 이게 뭐지라고 그리고 싶은 밑부분에 거예요. 그리고 밑부분에 또 웃기는 얘기는 마장에 이재명 씨가 김건희 여사를 고소한다면 기꺼이 증인으로 나갈 <웃음> 용의가 있다. 허위 사실을 유표한 것에서 공 동표자 이런 사람은 가까이 주면 적인지 동지인지 구분이 안 갑니다. 일단 때리고 봐요. 내가 만들면 평가 절하라는 거저 취소하겠습니다. 정확하게 평가했네요. 왔다 갔다 오락가락 하네요. 맞네요. 이게 이렇게 보면은 김부선도 사실은 저쪽에서 윤석열 쪽에서 많이 써먹고 싶었을 거예요. 김 이재명 공격용으로도. 근데 가까이 해보니까 얘가 정상이 아닌 것 같거든. 본인들도 파악하는 거예요. 근데 그런 사람들이 몇 있어요. 이재명을 욕하면서 근데 사실 만나 보면 제정신 아닌 사람. 사람들이 몇 있다고 있어요. 그 저도 주위에 뭔 사람 뭐 하는 있어요. 사람도 있고 막 그런 사람도 있단 말이에요. 전 이런 친구들 만나면 이렇게 표현해요. 안전핀 풀린 수류탄이다. <웃음> 큰일 났다. 음. 그러다 보니까 이제 이런 식으로 사실 저는 포금탄 정도로 포금탄. 생각합니다. 수류탄까지는 뭐가 터져야 되는데 음. 혼자 쨍 하고 끝내버리는 사람들이죠. 음. 요즘 네. 그런 사람들 되게 많습니다. 심평 변호사 그렇다 뭐 이런 얘기는 못하겠지만 <웃음> 그 그런 사람들이 좀 보입니다. 아니 심평도 이제 최총장에 들어있었잖아요. 근데 열심히 빨고 있잖아요. 심평이. 헐겠어. <웃음> 그런데 이 사람이 아군인지 적군인지 김건희가 논문 표절했다는 걸 인정한 거 아닙니까? 그러니까 <웃음> 논문 표절이 이 정도는 뭐 보통이다. 음. 그러니까 정상적으로 행보해야 된다라고 이야기를 했는데 저는 찬성합니다. <웃음> 행보는 해야지. 우이정 교수님 또 그거 보고 발끈하셔갖고 이 양반이 지금 뭔 소리 하는 거야? 라고 또 반론 쓰신 거 보면서 제가 아니 무슨 표절과 창작 뭐 이런 식으로 이 변호사는 도대체 법을 아는 건지 모르겠어요. 우이정 교수님하고 심평 변호사 간에 지금 페이북으로 지금 핑퐁 계속 왔다 갔다 하고 있는데 네. 우이정, 우이정 교수님 진짜 응원합니다. 네. 아 그리고 심평 변호사가 문과를 소환해버려가지고 지금 문과 생생 다열받 
받았어요. 그래, 지금. 맞아요. <웃음> 네. 문과는 그런 식으로 쓴다 이렇게 된 거잖아요. 네. 그러면 저 문과잖아요. <웃음> 공대생 감성 가진 문과인데 뭐 이런 게 있어요. 이거 쓰려고 보니까 우희종 교수님 다 쓰셨어요. 아 나는 안 해도 되겠다. <웃음> <웃음> 그래서 우리가 보고 싶은 어떤 거는 김건희가 이런 말투. 그니까 사실은 굉장히 어떻게 보면은 천박하기도 하고 뭔가 그 사람이 앞에 없으면 저런 뒷담화 까는 게 부부가 참 닮았구나 이 새끼 저 새끼 하는 거라 <웃음> 너무 닮은 겁니다. 마지막으로 김건 그모 변호사님이 페북에 올린 글인데 한번 볼게요. 음. 윤석열 후보의 처 김건희가 기자에게 남편에게 관한 말한 내용으로 알려져 있는 말입니다. 처가 남편에 대해 이런 짓을 하고 다닌다는 사실을 알고도 같이 산다면 그 남편은 자존심이나 명예감이 전혀 없는 쓰레기 같은 자가 아닐까? <웃음> 라는 말을 하셨는데 이 말이 왜 나왔냐면 이게 이제 기자가 제보를 한 거예요. 김건희 여사가 이렇게 이야기를 했다고. 저게 멍청해도 말이라도 잘 들으니까 내가 데리고 살지. 저런 걸 누가 같이 살아주겠어요? 인물이 좋나 힘이 세나 배 튀어나오고 코 골고 많이 쳐먹고 방구 달고 다니고. 당신 같으면 같이 살겠어요? 라는 말을 했다는 거예요. 어디서 했다는 거예요? 저게? 이게 지금 사실 문자가 있어요. 그 기자 출처에 문자가 돌아서 이 부분에 이제 많이 돌아다니는 문구인데 이렇게 모르는 분들이 있어가지고 내가 오늘 가지고 왔어. <웃음> 어, 너무 잘 가져오셨어요. 저 고개 끄덕이면서. 왜냐면은 저거 보통의 아내들이 자주 쓰는 어떤 <웃음> 표현이에요, 저게. 아니, 근데 이건 좀 심하잖아요. 아니, 네. 앞으로 대선 후보인데 기자한테 이렇게 이야기. 그러니까는요. 예. 네. 저거는 심각하게 매운맛이네요, 저거는. 그러니까 보통 이런 식의 협박 많이 사용하잖아요. 나니까 너랑 살아주는 거야 어. 보통. 네. 근데 이렇게 자세하게 이야기하면 나 내가 윤석열이면 너무 상처받을 것 같아. 그리고 방구를 달고 사는 건 처음 알았는데. <웃음> <웃음> 어 어울려 어울려. 그래서 이 내용을 보면서 이거는 꼭 한번 알려드려야겠다. 음. 이렇게 겉과 속이 다른 영부인이 음. 나토 같은데 가서는 얼마나 언니들하고 사실 말만 통했으면 그런 거 많이 하고 싶었겠어요. 근데 이제 그거런 걸 못하고 기센 언니들 앞에서는 찍소리 못하면서 자기 편 들어주고 뭐 이렇게 말 받아주는 사람들 앞에서는 부부가 똑같이 이 새끼 저 새끼 하고 뭐 쟤는 오락가락 하잖아 뭐 이렇게 하면서 뒷담화를 하더라. 아 그게 부부가 똑같은 것 같은 게 이번에 그 마트에 가가지고 아오리사가 잡고 한 장면 있었잖아요. <웃음> 근데 왜 그렇게 시민들한테 반말을 해요? 아, 그쵸. 대통령이? 예. 깜짝 놀랐어요. 저는 평소에 보면서. 자기 주변에 있는 사람한테 모두 말 놓는 사람입니다. 와. 이게 뭐지? 이러잖아. 이거 네. 뭐지? 그러니까. 아니, 근데 자막이 더 웃겨서 그러면 그 맞받아 치는 사람도 아오리 사과. <웃음> 전대선을 안 하기로 했나봐. <웃음> 그 대통령 기자회견 100일 기념으로 할 때도 뭐라고, 윤석열 귀가 잘안 들립니다. 아, 그 그래요? 앞에서 뭐라고 얘기하는데 좀 크게 <웃음> 말씀해 주세요 하는 그 미묘한 텀이 아, 반말하면 안 되지 라고 하는 게 크게 말씀해 주세요. 그리고 어디 있는지 보통은 대통령이 기자회견 하게 되면 카메라 뒤나 이렇게 가려 있는 경우도 있어요. 그러니까 저희가 방송할 때 지금 구봉기 소장이 여기 있는데 저는 안 보고 지금 마차님 중간쯤 되는 여길 보거든. 카메라를 뚫어지게 쳐다보면 무섭다는 분들이 계셔서 제가 잘안 보고 지금 딴 데를 봅니다. 근데 있는 걸로 감지하잖아요. 소리가 들리니까. 윤석열은 사람이 안 보이면 어디서 말하는지 잘못 찾습니다. 굳이 어딘가 찾습니다. 그러니까 눈도 잘안 보이는 구석이 있는 거예요. 그러니까 그런 소리하고 이런 걸 들어가면서 얘기하는데도 어김없이 크게 말씀을 좀 <웃음> 소리를 뭐 이러고 얘기하는 거 들으면서 내가 근데 더 유연한 건 기자가 똑같은데 네 알겠습니다. 
똑같은 소리 얘기합니다. <웃음> <웃음> 첫 질문부터 들으면서 내가 뭐지 이건 내가 이상한 나라에 와 있네 이런데니까요. 그래서 평소에 이제 언니가 활동을 막 활발하게 하면 이런 거 이야기를 할 틈이 없어요. 김부선이 이전에 어떻게 했길래 지금 사이가 틀어져서 김부선이 뻑하면 김건희를 이렇게 까고 있나? 왜냐면 이전에는 김부선의 본명이 김근이에요. 그래서 음. 김건희 김근이 해가지고 희자매라고 하면서 막 엄청 이렇게 하고 다녔었거든요. 근데 정말 어 김근이라고 하니까 정말 시스터즈 같잖아요. 김건희 입장에서 굉장히 싫겠지. <웃음> 서로, 서로 기분 나빠할 것 같은데 음. 서로. 자 이렇게 해서 이번 주 중간 명신이 동정은 음. 명신이의 속마음 그리고 초청장이 데스리, 데스노트가 된 음. 취임식 초청장 이야기를 해봤습니다. 많이 좀 돌아다녀서 우리 마차님 고생 안 하게 해줬으면 좋겠습니다. 얼른 음. 나대거라. <웃음> 부탁드립니다. <웃음> 네. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는. 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 자두 번째 코너는요. 구본기의 픽입니다. 이번 주에 화제가 됐던 반지하 음. 이야기를 좀 해볼 건데요. 네. 반지하의 정치학. 음. 네. 어, 들어가기 전에 아 다행이에요. 저는 어, 주간 명신이 동전 같은 코너를 안 맡아가지고. <웃음> 아니 어떻게 그렇게 가져오세요? 원래도 <웃음> 즐겨서 보던 쪽 저분이 그 전에는 김부선 동정의 일인자였어요. 대한민국 최고의 김부선 전문가였어요. <웃음> 새날이 김부선에 대해서 빠삭하게 알고 있고 지금도 김근이 이런 거는 마차 말건 아무도 몰라요. <웃음> 진짜. 대한민국 점 얘기 나올 때부터 그 관련된 걸쫙 꿰뚫어서 내가 잡아주겠다 했던 분이에요. 그런 <웃음> 히스토리가 있으니까 김건희로 자연스럽게 이루어지는 거죠. 네. 아, 저는 주제를 골라올 때 여러 개 중에 그래도 피해올 수가 있는데 음. 마차님은 그게 없잖아요. 그래서 매주 감동하고 있습니다. 대한민국 독보적인 <웃음> 네. 김건희 전문가. 음. 명실이 동정의 마찬님 이력도 줄수 있지. 네. <웃음> 자 이제 주제로 돌아와서 저는 어 주제가 이 사건이 너무 많아가지고서 뭘 가져올까 고민을 하다가 그래도 가장 핫한 거를 좀 가져오자 싶어서 반지하 주제를 좀 가져왔는데 지난주 월요일에 비가 엄청나게 내렸잖아요. 그렇죠. 그게 8일이었어요. 제가 일단은 8일부터 주요 사건들을 듬성듬성 조금 설명을 드릴게요. 8일에 사고가 있었던 거는 좀 끔찍한 거니까 다루지 않고 어그 다음 날그 다음 날 9일. 어, 어떤 일이 있었는지에 대해서 살펴볼게요. 원래는 9일이 어, 윤석열 정부에서 네 번째 부동산 대책이 발표되는 타이밍이었어요. 음. 그런데 8일에 비가 엄청나게 왔고 그리고 9일에 어, 오세훈 시장이랑 윤석열 대통령이 같이 신림동 그 반지하 사망 현장에 방문했잖아요. 그래서 그게 연기가 됐습니다. 그게 연기가 된게 8월 9일 그렇게 하고 나서 8월 10일 오세훈이 갔다 왔잖아요. 윤석열 대통령이랑 같이. 8월 10일에 오세훈이 어, 이런 대책을 발표합니다. 서울에서 반지하 주택 없애겠다. 어, 20년 정도 유예기간을 주고 나서 지하 반지하 공간을 주거용으로 사용하는 것을 금지하도록 하겠다라고 하면서 발표를 합니다. 그렇게 하자마자 사람들이 어떻게 반응을 했어요? 
야 그럼 거기 살던 사람 어디 가서 살라고 하면서 20만이나 되는데 그렇죠 20만이나 되는데 난리가 났단 말이에요 뭐 우리 진보 유튜버들도 바로 때렸죠 바로 때리니까 또 원희룡 또 지금 국토교통부 장관이 커뮤니티의 달인 아닙니까 이 코인에 올라탑니다 코인에 올라타면서 갑자기 페이스북에다가 12일 날 오세훈 시장을 직격해요 바로 반지하도 사람 사는 곳입니다 반자를 없애면 그분들은 어디로 가야 합니까? 라면서 바로 직격을 한단 말이에요. 음. 저는 이거 딱 보면서 어 이거 생각했어요. 2010년 초에 힙합씬에서 컨트롤 비트 디스전 있었거든요. 네. 아, 이게 진짜 알고 있어요. <웃음> <웃음> 이게 그 힙합씬에 힙합하는 힙합퍼들이 어, 랩하는 분들이 컨트롤 비트라는 거를 다운받는다고 그 트위터에 올려요. 나 지금 컨트롤 비트 다운받는다. 나 이제 디스전 할 거야. 이런 거 같은 거거든요. 음. 그러니까 이거는 나 지금 컨트롤 비트 다운받는다. 넌 죽었어. 이거예요. 근데 마침 앞에서 제가 말씀드렸잖아요. 원래는 8, 어, 9일이, 8월 9일이 네 번째 부동산 정책이 발표가 되는 때라고 말씀을 드렸잖아요. 근데 폭우 피해 때문에 그걸 연기시켰단 말이에요. 그래서 세간에서 지금 계속 집중을 했었던 게 그럼 정부에서 관련된 대책이 나오겠구나라고 음. 생각을 하고 있었어요. 그래서 저도 제 입장에서도 보면서 역시 컨트롤 비트 다운 받았는데 어떻게 나오나 보자 하면서 막 기대를 하고 있었죠. 발표를 했어요. 16일 날 발표를 했습니다. 16일 날 발표를 했는데 결론만 말씀드리자면은 반지하 관련된 대책이 내용이 하나도 없어요. 빈강동 같은 것만 나왔어요. 네. 지금 날짜하고 밑에 하면은 제가 주요 내용 가져왔잖아요. 지금 오세훈 시장을 까긴 까야 되겠는데 깔 구체적인 방법이 없으니까 어떻게 내용을 갖고 왔냐면요. 신축 규제, 재취약 주택에 대한 인허가 제한 강화 여부는 주거 복지망 확대 여력, 주거 취약계층 수요 등을 입체적으로 고려하겠습니다. 하나만 한 얘기한 거예요. 그래서 이게 왜 내용이 없나를 봤더니 밑에다가 수줍게 이유를 적어놨어요. 제가 초록색으로 하이라이트 그었습니다. 재취약주택 거주와 거주지원 종합발안 방안 마련 연내에. 그러니까 아직 관련된 종합 방안이 우리한테는 없는데 지금이 8월 달인데 연내에 발표를 하겠습니다라고 관련된 대책을 발표하겠습니다라는 예고편을 발표한 거예요. 그러니까 내용이 하나도 없었던 거예요. 지금 어쨌든 이 지경이다 지금. 네. 그러니까 서울시도 난리인데 중앙정부도 난리다. 여기까지 이제 설명을 드리고 이런 일들이 왜 벌어지는지에 대해서 이제 조금 설명을 어, 드리려고 해요. 음. 일단은 오세훈 시장이 말했던 거 있죠. 어, 반지하 주택을 10년에서 20년 유예 기간을 주고 없애겠습니다. 이거는요 우리가 오세훈 시장을 5세 다섯 살 아이 시장 이렇게 부르잖아요. 이거랑 완전 똑같아요. 아니, 세상에. 이렇게 대충 접근하는 게 어딨어요. 왜요? 이런 식으로 접근을 하면은. 있었어요. <웃음> 왜들 이래, 사람들이. 박근혜는 그 해상 구절 못해서 해경을 해체시켰었어요. 딱 그거잖아요, 진짜로. 오세훈은 반자가 문제야? 없애! 그렇게 얘기하는 거고, 원희룡은 장관 잘해봤자 2년인데 끝나고 서울시로 갈아타? 어, 지금 맞아. 서로 그렇게 얘기를 끝내고 있는 중이죠. 음. 그러니까 이런 식으로 하면 똑같은 거예요 박근혜랑 지금 이 옥탑방에서 이제 폭염으로 사람 죽으면 옥탑 없애고 고션에 죽으면은 고션 없애야 된다는 거예요. 그러니까 깊이 고민한 흔적이 하나도 없이 20년 뒤로 미룬 게 그냥 생각이 실제로 이 옥탑방이라든지 반지하 주거 취약 계층들의 문제를 해소해야 되겠다는 생각이 없고 일단은 뒤로 던져놓은 게 보이는 거예요. 왜냐하면은 뻔하잖아요 이 사람 행보 5년 뒤에 대선 나오겠구나 하는 게 보이잖아요. 그리고 이게 진짜로 어 보면은. 되게 대충 접근한다라고 느끼는 것들이 입체적으로 접근해야 하는 문제에 대해서 너무 평평하게 접근을 했어요. 
너무 평평하게 접근한 게 뭐냐면은 일단은 20만 가구가 있잖아요. 서울시의 반지하 가구만. 근데 20만 가구가 어디로 갈 것이냐라는 문제가 즉각적으로 나왔는데 그거는 일면적인 문제고요. 문제는 반지하 주택을 자가로 사는 가구들도 있어요. 아. 이게 임차인 정책으로만 접근하면 필패하는 이유가 대한민국 반지하, 그러니까 지하를 포함한 반지하 중에 26.1%가 자가예요. 그게 왜 그러냐면은 아파트에서, 아파트에서 일단은 일반 주택으로 내려가면 가격이 떨어지죠? 거기서 지하로 내려가면 가격이 또 떨어지는 거예요. 그러니까 임차인으로 살기가 너무 힘들고 가령 가족이 많고 이렇게 하면은 매매로 해가지고 들어가는 수요도 있는 거예요. 그리고 반지하가 꼭 길거리에 큰 도로변에 있는 게 아니라 작은 골목변에 있고 음. 반지하 지을 때도 한동안 뭐 여러 가지 공법식으로 해서 창문이 3분의 1 이상 돼 있어서 반지한 데도 나름 쾌적한 데들도 조금씩 있습니다. 근데 문제는 서울시는 유명 도시와 다르게 수의 재난이 많이 일어나는 지역 이런 지도가 없어요. 집값이 떨어진다고 얘기해서 뉴욕, 런던 다 있습니다. 우리나라 서울만 없습니다. 근데 그런 게 없다 보니까 반지하 계약했던 사람들 집 떨어지고 뭐하고 한다. 아무 생각 없이 보이는 대로 그냥 떠들었던 것 뿐이죠. 음, 딱 정확해요. 진짜 아무 생각 없이 보이는 대로 떠든 거예요. 그리고 보세요. 그 20만 가구 공간을 비워가지고 다른 데로 이주를 시킨다고 했잖아요. 근데 문제는 이주시킬 공간을 공공임대주택 등으로 마련하겠다고 하는데 음. 여러분들 다 아실 거예요. 골목 하나만 들어가도요. 다 반지하예요. 서울시 내는요. 그러니까 서울시 한가운데에 있어요. 그런데 임대주택 대부분은요. 서울시 외곽들에 있어요. 음. 근데 보통의 사람들은 자기가 보통 살던 곳에서 한번 정착을 하게 되면 크게 벗어나질 않아요. 여러 이유들이 있어서. 직장도 있고 가족도 있고 이런 이유들이 있어서. 그러면 그 사람들 끄집어내가지고서 다른 데로 내쫓겠다는 거랑 같은 말인 거거든요. 청계천이랑 뭐가 달라요. 이게 하는 게. 같은 거죠. 70년대 방식으로 70년대 서울에 있던 빈민들을 모아갖고 성남에 갔다 살림살이를 채워줬듯이 지금도 야 너희가 힘들잖아. 주택이든 뭐든 상관없으니까 물 찾는데 살지 말고 나와. 그래서 어디 한 군데 멀리 내쫓아버리고 그렇게 할수 있겠죠. 그러고 나면 이게 20만 말씀 끊어서 그런데 이 반지하를 철거하는 거에 대해서 매력을 느낄 수 있는 게 지금 그 모아주택이라고 오세훈이 하고 있는 것들 보게 되면 구주택들을 묶어서 빌딩으로 개발합니다. 근데 그 중에서 걸리적거리는 게 지하에 살고 있는 세대수가 많으면 협의 보기가 힘듭니다. 어떤 식으로든 쫓아내거나 얘기하게 되면 개발할 수 있는 게 커질 수 있어서 그런 것도 장치로 작용했다 이렇게 보이죠. 음, 맞습니다. 그리고 20만 가구에 공실이 생긴잖아요. 그러면은 어, 그럼 거기를 커뮤니티 시설로 하거나 매입을 하겠다는 거예요. 정부가 공공에서. 근데 문제는 그걸 다 매입할 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 남는 그 공실은 어떻게 할 거냐? 그리고 또 거기에를 상가로 전환해 가지고서 가게가 들어오잖아요. 주거 환경 다 망쳐요. 동네에 쓰레기 늘어나죠. 만약 거기에 음식점 들어와 가지고서 시끄러우면 밤에 잠도 못 자요. 2층 사는 사람들은. 이런 것들을 복합적으로 입체적으로 고민을 해야 되는데 그런 고민이 전무하는 상태로 그냥 툭 던진 거란 말이에요. 근데 문제는 여기서 원희룡 장관이 코인을 올라탄 거예요. 어 이거 한번 컨트롤 비트 받아서 디스하자라고 해놓고 나서 지금 이 흐름이 어떻게 된 거냐면은 관료들이 있잖아요. 그 국토교통부에 국토교통부 관료들한테 엘리트 관료들한테 이제 어, 오더를 내린 거죠. 자 이제 그 마련해봐. 내가 디스전 했으니까 음. 하나 만들어 와봐 했더니 이렇게 말했겠죠. 장관님 사실은 제가 말한 것처럼 이런 문제들이 있습니다. 이게 엄청나게 복잡한 고차 방정식입니다.라고 하니까 이 짧은 시간 내에 이걸 만들어낼 수가 없는 거예요. 이게 도미노처럼 하나를 틀면 다 틀어야 되는 문제가 있어가지고서 그래서 이렇게 지금 빈 깡통 같은 대책이 나왔다라고 일단 행정적인 측면에서 설명을 드리고요. 
사람 그리고 좀 정치학이라는 얘기를 가져왔잖아요 반지하의 정치학 음. 제가 그 생활경제 부분에서 주택 부분에서 특장점을 가진 사람인 거잖아요 어, 많이 알려진 것도 부동산 정책 관련해서 이 부분에 대해서 제가 사실은 고민이 굉장히 많았었어요 이 취약한 어떤 주거 환경에서 사시는 분들 이게 접근을 이렇게 해야 됩니다 행정 같은 경우는 이렇게 땜질식으로 하게 되면은요 이거 문제 생겨서 이거 바꿔 이거 문제 생겨서 이거 바꿔 이거 문제 생겨서 이거 바꾸잖아요 그러면 모아놓으면은 서로 충돌을 해요 가령 오르스, 옷을 사러 가서 어 모자 예쁘네 사고 티셔츠 예쁘네 사고 어 바지 예쁘네 사면은 모아놓은 패션 테러리스트 되잖아요 이게 행정도 그렇게 되는 거거든요 어 그래서 이거를 접근을 하려면요 일단은요 불량 주택 문제로 접근을 해야 돼요. 음. 그러니까 반 지하의 그 주거 형편이 형편없다라고 하면서 접근을 하는데 그럼 이런 주택은 어떻게 할 건데요? 제가 사진을 가져왔습니다. 이런 주택 어떻게 할 거예요? 변기 앞에 가스레인지가 있어요. 반지하만이 문제가 아니고요. 그렇죠. 저기는 1층인 것 같은데 화난 거 보니까. 네. 저런 집들이 있어요. 세상에는요. 저런 사람이 살면 안 되는 집이 있어요. 근데 저거는 만든 사람이 정말 문제 아니에요. 어떻게 저렇게 만들어? 싱크대 앞에 화장실을 어떻게 만들어? 저는 그래서 예전에 한창 생각을 했을 때 정말 너무 화가 나서요. 저런 집을 아, 실제로 보고 진짜. 저런 집을 공급하는 거는 범죄로 엮어야 된다 해서 맞아요. 형법이랑 연결시켰으면 좋겠다고 생각을 했었어요. 음. 저 사실은요. 어. 너무 화가 나는 거거든요. 저거는. 그러니까 반지하라고 하더라도요. 그리고 좋은 반지하가 또 있어요. 어. 일부러 그래서 매매로 들어가서 사시는 분도 계시는데 음. 그런 질적인 측면으로 접근을 해야 된다. 그래서 근본적으로 잠깐 와서 말씀을 드리자면은 이게 계급 정치랑 조금 겹칩니다. 가령 우리는 식품에 대해서 사람의 신체를 해치는 식품을 불량 식품으로 규정해서 시장에서 거래가 안 되도록 막잖아요. 이거에 모두 동의하는데 문제는 저런 반지하 주택이라든지 곰팡이 쓸고 막 통풍도 안 되고 그런 주택들도 불량 주택이에요. 거기서 아이들이 어떻게 자라요? 거기서 건강 해치는 거거든요. 거기도 그것들도 시장에서 거래가 안 되도록 막는 게 원래 막, 맞는 거예요. 건강을 해치기 때문에 정부에서 해야 할 일이 그런 것들이 거래가 안 되도록 막고 거기서 살고 있는 사람들을 더 좋은 환경에서 살도록 해줘야 되는 거잖아요. 근데 불량식품 의제는 왜 적극적으로 정치 영역으로 와서 다루어져가지고서 법률로서 거래가 못 되도록 막는데 저런 불량주택들은 그런 주류 담론으로 편입이 되지 않는가를 따져보면은 불량식품은 박근혜가 굉장히 싫어했어요. 오. 그래서 주목받았고 불량주택에 산 적이 없어서 그분은 좋은 데만 살았잖아. 전이 결론에 닿았어요. 왜 그러냐면은 불량식품은요 부잣집 아이들도 노출될 위험성이 있는 거예요. 가령 유통지한 지난 음식 같은 것들 어. 그리고 식당에서 식자재 속여서 파는 것들 좋은 식당도 그렇게 팔수 있잖아요. 네. 그러니까 적극적으로 주요 정치 의제로 다뤄져가지고는 다뤄지는데 음. 불량 주택 저런 허접한 주택들 건강을 해치는 주택들은요 이게 가난한 사람들만의 문제니까 주류 정치 의제로 올라오지가 않는 거예요. 그러네 보이지도 않고. 네 저는 사실은 이게 제가 수년 전에 그 결론에 다가지고 굉장히 절망을 느꼈고 그래서 반지하 주택이 무엇인지 알고 그리고 마트에 가면은 물건 가격 역을 제대로 알고 시민들 삶을 아는 소위 말하는 보통 사람들이 정치를 해야 하는 이유가 여기에 있다라고 제가 생각을 하고 있거든요. 그래서 이번 반지하 사태를 보면서 어 우리 서민들 보통 사람들에 관련된 의제들이 주류 의제로 편입되지 않는 문제에 대해서 조금 설명을 하고 싶어가지고서 좀 이거를 가져왔습니다. 참고로 그 외국 같은 경우는 오래된 집이거나 다시 수리를 해야 되는 경우 강제로 의임하는 조항들이 있습니다. 뭐 외벽을 깨끗이 한다든가 그리스 산토리니 같은 경우 그게 정부 돈이 안 들어가면 하얀색 벽이 그렇게 유지가 안 되거든요. 음. 뭔가 끊임없이 관리를 해주는 게 있듯이 죽어도 일종의 품을 갖춰서 예컨대 지금 보셨던 문 열자마자 바로 화장실 있고 
그 이렇게 모서리처럼 돼 있어서 허리도 못 피게 돼 있는데 음. 동굴처럼 지나가면서 사는 그런 희한한 집들이 많은데 이거는 음. 어떤 식으로든 지자체가 보조금을 주던가 사람이 사는 규격으로 만들어야 되고 그런 것들을 유지해서 안 되게 되면 집주인과 함께 새롭게 뭐 모아주택이 될건 뭐가 될건살수 있는 거그 반지하주택 나왔을 때 주택 전문가하고 제가 얘기한 적이 있어요 그냥 쉽게 음. 지하는 공동 스토리지로 바꾸고 저장소로 음. 한 층을 더 올리게끔 건물 파운데이션을 박았고 올려놓으면 그나마 당장의 해결책은 될수 있다 주거 높이를 올리는 것들 큰 문제가 아니면 의외로 음. 단독주택들이나 뭐 복합주택 같은 경우 한층 정도 더 올리는 건큰 문제가 아닌 경우들이 있어요 건축을 살아내고 근데 그거보다 좋은 건 여러 집들이 공동으로 사서 그외 우리 한동안 얘기했던 날렵한 주택들이 있었죠 달팽이 집이라고도 네, 네. 부르고 뭐 같이 땅콩 집이라고 부르는 음, 그런 플레스. 것들을 만들어 놓으면 훨씬 더클수 있고 주차장도 확보된다 원래 모아주택도 그런 식으로 검토가 되던 박원수 시장 때부터 있었던 프로젝트 음. 비슷하거든요 지방에 똑같은 다세대 여럿이 살고 있는데 땅콩 집으로 돼 있는 거 독채 가능성을 있으면서 마당은 같이 쓰고 주차도 할수 있는 뭐 이런 골목에 강북 같은 데서 특화될 수 있는 거였는데 그런 걸 하게 되면은 지역에 있는 지하층들이 해결되는 경우들이 있습니다. 그러니까 이런 모든 것 예전처럼 큰 거실은 없어도 가족 구성원들이 각각 거의 독립 비슷한 공간에서 하고 음. 쓸수 있는 방법들을 해나가는 해결책을 찾아야 될 텐데 말씀하신 대로 주택 문제 특화 있으면 고시원도 이걸 어떻게 해결할 것이냐 맞아요. 고시원 정도의 공간도 있지만 이 고시원들이 정말 사람들에게 피해주고 싸움도 많이 납니다. 스트레스, 공간도적인 것도 그렇고 햇볕 좋은. 못 보는 것도 그렇고 음. 지금 현대사회는 이 조명, 그러니까 조망이라고 하죠. 조망과 소음이 가장 큰 문제 중에 하나거든요. 그런 것들을 해결할 수 있는 <웃음> 것들도 필요하고 뭔가 좀 정리를 해야 되지 않을까 음. 그런 면에서 지금 반지하 얘기는 오세훈이 툭 던지긴 했고 원희룡이 나 서울시 먹어볼까? 양천에서 꽤 좋은 인지를 얻었었어요. 그리고 서울 사람들이 제주도 망가뜨린 걸잘 몰라요. 그러니까 서울시장을 욕심낼 수도 있어요. 오세훈이 나갈 거니까. 그런 면에서 봤었을 때는 시도로 그럭저럭 괜찮았지만 이런 꼴은 전혀 못 보겠다. 이거 빨리 해결해야 됩니다. 네, 맞습니다. 그리고 제가 대선 국면에서 관련된 정책을 설계를 했었어요, 사실은요. 예. 네, 최저 주거 기준을 세분화시킨 다음에 거기에서 밑에서부터 거래를 못하게 막은 다음에 그 공공임대주택 수요랑 같이 맞춰가지고 이주를 시키는 거. 그리고 고장난 시계도 하루 두 번은 맞잖아요. 네. 오세훈이 던진 메시지 중에 맞는 건 있어요. 공간 자체를 소멸시켜야 돼요. 왜 그러냐면은 지금까지 정부가 했었던 사업들은 최악의 주거 수준에 있던 사람들을 구출해내서 다른 쪽으로 상향을 해주는 어떤 사업들을 했는데 그렇게 돼도 그 공간이 남아가지고 거기서 누군가가 또 살게 돼요. 그래서 그 공간을 멸실시키는 아이디어는 맞아요. 그래서 이 부분을 자꾸 끌고 가야 되는데 그러니까 제가 아까 처음 설명했었던 것처럼 이 사람들은 그냥 던진 거예요. 아무런 고민도 없어요. 이거 분명 휘발될 거예요. 이대로 두면은요. 이런 것들을 이제 이재명의 민주당이 되면은 민생 문제잖아요. 이건 제말 그대로 먹고 사는 문제이기 때문에 의제화 시켜가지고서 구체적으로 고칠 수 있는 방안들 만들어서 끌고 나가야 된다. 오세훈이 어떻게든 비가 안 오게 해달라고 기우제 반대되는 <웃음> 거를 지낼 것 같아요. 오세훈은 아주 지겨울 정도로 오세이돈이라고 저희 때 불렀는데 맞아요. 요즘 오쿠아맨이라고 불리고 있죠. 아쿠아맨이란 더 있어요. 네, 오세훈과 아쿠아맨이 결합해서 이렇게 나가는 거 보면 비가 많이 오면 이 문제는 다시 부각될 겁니다. 근데 무엇보다 집값이 떨어지는 한이 있더라도 상승 침수 지역이라는 게 있었습니다. 근데 그게 제가 있었던 여러 동네 가운데서 양천구 관련돼서 염창동이 예전에 물이 많이 찼었어요. 그랬는데 배수 펌프장도 만들고 바꿔서 전보다 훨씬 낮았습니다. 강남은 그런 게안돼 있습니다. 땅값이 비싸서 강남에 열병합 발전소를 짓겠다는 것도 아닌데 배수 시설 제대로 할수 있는 것 정도는 공동으로 뭔가 작업해 줘야 되지 않을까 싶습니다. 음, 마지막으로 한 마디만 말씀드리고 싶어요. 
저런 주택들 제가 사진으로 보여드린 주택을 저는 현장에서 되게 많이 봤어요. 그때마다 제가 느끼는 감정은 이겁니다. 인간 존엄에 대한 모욕이다. 음, 네, 저런 주택에선 사람이 살면 안 되는 맞아요. 겁니다. 네. 우리 저런 주택 없는 대한민국 한번 만들어 봐요, 같이. 맞습니다. 어, 오늘 좋은 내용이었어요. 많은 분들이 충격 많이 받으셨어요. 네. 그 사진에. 네. 더 좋은 환경으로 살아갈 수 있도록 이런 거 보면 근데 또 서울에서 박원순 시장님 안 계신 게또 마음이 아픕니다. 네. 항상 그 생각이 안들 수가 없더라고요. 예전에 옥탑방에서 체험하시겠다고 여름에 했을 때 저희가 강력하게 반지하를 요구했었는데 <웃음> 여름에는 옥탑방이 더운 게 아니라 지하에 살면 습기에 미칩니다. <웃음> 그리고 이게 물이 습하게 되면 온갖 데서 나올 수 있고 그 끈적거림, 장판의 끈적거림은 <웃음> 그 장기하에 커피에는 쩍 떨러 붙어 있는 그런 <웃음> 거를 한번 경험해 봐야 됩니다. 음. 맞습니다. 자, 오늘 좋은 얘기 들었습니다. 반지하의 정치학. 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비. 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 혼자 손녀에게, 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비. LA 갈비를 보내보세요. 02-2634-6565-010-6277-3924 자, 오늘의 세 번째 코너, 곽동수의 픽입니다. 오늘 항상 매주 재밌는 얘기 음. 해주셔가지고 제가 기대하고 옵니다. 저는 그 단순하게 대중문화 같은 걸 보면서 그 제가 그 OTT라고 하는 돈 주고 영화 보는 서비스 가운데서 그 마블을 좋아해서 음. 영화 한꺼번에 이제 시간도 많고 제가 궁극적으로 정치평론을 접을 거기 때문에 <웃음> 이 영화나 보면 시간 때우자 그래서 디즈니 플러스를 하고 있는데 쉬 헐크라는 영화가 나온다 해서 오늘 그거 관련된 얘기를 좀 하려고 합니다. 네, 오늘의 주제는 헐크가 되고, 되고 싶다. 라는 거죠. 그 마차님이 지금 손에 새로운 제거 아니냐고 하시는데 제거하고 <웃음> 다른 뭔가를 끼고 계십니다. 무슨 증세죠? 방아쇠 수지증후군이라고요. 네. 이제 총만 있으면 됩니다. 그렇죠. <웃음> 손목 있는 데가 아리고 손목 터널 증후군하고 또 조금 다르죠. 엄지를 많이 쓰거나 네, 엄지손가락 꼬부리기면 너무 아파요. 음... 저게 예전에 블랙베리 같이 엄지를 많이 쓰거나 양쪽 이 폰을 많이 쓰는 분들이 자주 쓰는 손에 이렇게 오는 건데 저는 한동안 여기를 깁스 비슷하게 반깁스하고 다녔었습니다. 그 아마 기억들 하실까요? 연세 좀 드신 분들은 두 얼굴을 가진 사나이라는 영화가 있었습니다. 전격 네. Z 작전 이런 거 나올 때좀 네, 맞습니다. 70년대, <웃음> 80년대 꽤 많이 나왔는데 두 얼굴을 가진 사나이라고 아주 가늘이 멸치 스타일의 그렇지만 잘생긴 그 당시엔 데이빗 배너 박사라고 하는 사람이 나왔었는데 감마선 실행 도중 뭐가 잘못돼서 음. 화나거나 분노하면 초록색의 괴물이 됩니다. 어 죄송한데 말 중에 죄송한데 네. 평론가님 지금 모습이 뭔가 <웃음> 그런 외화에 나오는 <웃음> 박사님 같아요. <웃음> 그 배우 같아 그 배우. 진짜 진짜. 그 데이빗 배너 박사가 변신했던 삶을 루펠리노라고 하는. 그 아놀드 슈왈츠제네가 나오기 전까지는 꽤 유명했던 육체미 배우라고 어, 하는 어. 요즘으로 얘기하면 헬스를 많이 한그 헬창들이라고. <웃음> <웃음> 쇠 드는 사람, 쇠 드는 사람. 쇠, 쇠지를 많이 한 <웃음> 형님이 <웃음> 계시는 그런 쪽이었었어요. 그게 온몸에 파란색, 초록색 칠을 하고 다녔었습니다. 근데 이 헐크가 요즘은 아이언맨이나 캡틴 아메리카가 더 인기가 있지만 TV 시리즈를 포함해서 영화화 되기 전까지는 가장 좋았던 사람들이 많이 좋아했던 캐릭터예요. 이게 왜냐하면 현대사회는 여러 가지 일이 있지만 대부분 농담으로 나왔던 게 당신에게 총한 자를 준다면 누굴 쏘고 싶냐라고 물어보면 
어, 총알은 몇 개나 들어있어요? 두 발. 그러면 확실하게 내 직속 상사에게 두 발. 뭐 이렇게 얘기를 합니다. 아, 스트레스가 다 있어요. 바로 위에 쪼는 사람들을 죽이고 싶은 마음이 드는 게 현대인이다 보니까 데이비 배너 박사는 평소에 기운이 없지만 그리고 어딘가 도망치고 있지만 화가 나고 정의로운 일이 필요할 때 되면은 분노를 참지 못하고 폭력을 하죠. 헐크는 스매쉬! 라고 하는 말 자체로 초록색 괴물이 되는데 현대인에게 가장 큰 스트레스가 죄책감이에요. 뭔가 잘못했을 때 내가 복권을 샀어야 되는데 라든가 <웃음> 내가 이 사람은 결혼하면 안 됐는데 뭐 이런 것 같은 이건 아니구나. 하여간 그런 그런 느낌이 들때너 그렇지 그랬어요. 예. 하여간 그럴 때 제이어스님 곽동순 이제 그만 나오죠. 계속 나옵니다. 네. <웃음> 고정이에요. 얘기하다 뭐 헐크라고 하는 것 자체가 부서지고 꽉 나오는 거 하는데 기억이 안 납니다. 그 동안은 그러니까 벗어날 수 있어요 스트레스를 음. 그런 것들 현대인들에게 도왔던 것이 바로 그 헐크입니다. 음. 헐크는 마블 영화가 되면서 원리적으로 그 데이빗 배너 나갔던 그런 외전 말고 음. 브루스 배너라고 하는 그 마블 어벤져스 이론은 나왔는데 현대인들 누구나 스트레스 받을 때 뭔가 주먹질하고 전 어릴 때부터 헐크를 꽤 좋아해서. 그 괜찮을 줄 알고 뭔가 열받을 때마다 주먹질을 꽝꽝 해댔습니다. 제가 왼손잡이여서 그랬는데 한 번은 시계가 걸리면서 손목이 뚝 꺾이고 윽 이거 큰일 났구나 라고 열받았죠. 뭐 이러고 도대체 저게 말이 되는 상황이야 뭐 이러는데 이렇게 하는데 그렇게 됐었죠. 책상도 많이 흔들렸고 했던 게 제가 휘두를 수 있는 합법적인 폭력이 그 정도 되는데 이젠 그것도 안 합니다. 이 다치고 나니까 그래서 저번에 그 팔에 끼고 다녔던 게 이렇게 몰아가시는군요. 사실은 거 맞아요. 그러니까 몇번뭐 했던 게 정말 분하고 억울 뭐라거나 할때 되면 뭐라도 해서 그 표현하는 게 중요해서 그랬었는데 이게 시대가 가면서 현대인 모두에게 공감을 끌기보다는 정치권을 보고 있다 보면 욱 하는 때가 많습니다. 사람들이 미쳐서 소리 지르고 양극화라고 얘기하는데 감정의 양극화까지 다 가고 있어요. 민주당 요즘 하는 거 보게 되면 정말 미래를 맡길 만한 후보와 정말 얘가 어떻게 민주당이지? 라고 하는 후보가 서로 당대표를 갖고 싸웁니다. 그 중에 네. 하나는 굉장히 자기 정치하다 도망갔어요. 심지어 후보가 한 8명 등록했었는데 그 중에 3명 남았는데 거기서 때려치고 나가는 것도 그렇고 어이없는 일들이 벌어지는데 양극화됐다고 하는 게 헐크처럼 변하고 싶은 그런 것도 있는데 저는 그래서 늘 느꼈던 게그 마블 영화에서는 헐크가 스마트 헐크라는 이름으로 네. 이성을 가진 헐크로 결합하는 장면이 나오는데 그러고 나니까 매력이 떨어집니다. 그 전까지 나왔던 게 어떤 거였냐면 본능에 충실해야지. 네, 헐크한테 그 어벤져스라고 하는 애들 많이 본 영화 있습니다. 거기에 명대사나 나오는 게 당신이 이제 브루스 배너에서 헐크가 돼야 되니까 빨리 변신하라고 화내세요. 그랬더니 얘기하는 게 오해하고 있는데 나는 늘 화가 나 있다. 그걸 참는 것뿐인데 참는 걸안 하면 언제든지 변신할 수 있다는 장면이 나가는 거죠. 현대인들의 거의 상당수 특히나 정치권에 계신 분들 지금 우리 시민들도 마찬가지인데 화내고 싶은 일이 정말 많습니다. 이를테면 10년 넘게 이재명을 괴롭혔던 여러 가지 스캔들들이 있습니다. 거기에 새롭게 끼어들어서 이건 기존께 클리어되지 않아요. 계속 쌓입니다. 뭐 성남시의 자회사로 구단을 운영해서 광고받은 돈을 해먹은 게 하나도 못해도 의심은 간다고 얘기하는 성남 축구단 얘기도 그렇고 FC, FC. 이게 뭐, 뭔 소린지 모르겠다는데 성남 FC 하면 뭐가 있는 것 같은 파이낸셜 뭐 아니야? 뭐 이러고 얘기하는 사람들도 있어요. <웃음> 축구단에서 돈 받은 거예요. 축구단이 광고 영업한 거고 그렇죠. 우리는 이렇게 지금 누가 봐도 의심할 수 있는 똑같은 이런 걸 의심하려면 김건희가 음. 자기 대통령 취임식에 정정하겠습니다. 남편 대통령 취임식에 <웃음> 자기가 잘 알고 지내던 업체 사장을 불렀고 그 사람이 그 
자기가 살 집을 수리했어요. 이렇게 되면 우리는 이건 합리적으로 뭔가 그렇죠. 짜고 치고 주는 거 아니야? 이게 어떻게 나라장터를 거친 거예요? 의심하게 되네. 그렇게 따지면 성남FC는 무죄여도 100년 전에 무죄였어요. 맞아요. 아니 그런 것들이 자꾸 계속해서 뭐한번 끝났는데 계속 다시 돌아오고 돌아오고 하니까 대놓고 거짓말해갖고 야저 정도만 20억 받지 않았겠냐? 아그 사람 원래 한 20억 받는데 라고 얘기했던 사람 중에 하나가 죽는데 이재명 죽음 주변에 석연치 않은 죽음 요번까지 몇 번째 네. 그런가 하면은 거래했던 변호사가 돈을 맡아서 20억 했던 이런 거할땐 정말 헐크가 돼 있으면 무책임하게 가고 붙이고 싶은데 음. 아니 그렇기 때문에 키보드를 팡팡 치면 손이 이렇게 되는 거예요. <웃음> 맞아. <웃음> 그렇게 되는데 오늘자입니다. 오늘자로 디즈니 플러스에서 새롭게 개봉하는 그 시리즈가 쉬 헐크 여자 헐크라는 게 나와요. 자세한 내용은 보시면 알 텐데 다른 건 아닌데 하나는 확실한 게 있어요. 헐크는 아주 오랜 기간 이성과 본능에 따른 이 서로 싸움 가운데서 그러니까 그냥 배너 박사라는 사람과 그 이성 없는 헐크 그리고 헐크가 통제가 안 되고 일단 헐크가 되면 아무거나 다 부시기 때문에. 피해가 엄청나다 그래서 스스로 우주선을 막 떠나기도 했었어요. 근데 쉬헐크는 변호사예요. 기본이. 그리고 본인이 원할 때 변신을 할수 있습니다. 너무 이성적이네. 그리고 키가 한 2m쯤 되는 늘씬해서 데이팅 앱 보면서 파트너 고르고 뭐 이런 장면도 나옵니다. 그리고 힘도 헐크 못지않게 셉니다. 2m면 좀 힘들 것 같은데. 근데 서양 남자들이 이렇게 그 쉬헐크한테 달랑 안겨서 가는 장면을 보게 되면. 어, 이게 또 남자들 곰같이 생긴 걸 좋아하는. 하여간 정리하자면 쉬헐크가 시대에 맞게 태어났다고 하는 게 이런 거예요. 저는 요즘 느끼는 게 뭐냐면 저희 또래들 일부에서는 아 민주당 저 새끼들 맨날 똑같이 해가면서 소리 질르고 삿대질하고 때려쳐라 끌어내라 니들이 누구 망신시키다 그냥 헐크처럼 과격하게 했어요. 근데 그러고 평소로 돌면 저희는 아무것도 안 했습니다. 근데 요즘 잼딸들이나 양아들이나 젊은 친구들은 제가 놀랬던 게 저한테도 제가 대의원이 된 전국 대의원이 된 이유가 연락이 오는 거예요. 가입한 지 얼마 되셨어요? 정치평론가예요. 제가 당원 가입하자는 운동을 1년 반 전부터 했고 그랬는데 얼마 하셨어요? 그런데 왜요? 물어봤더니 교수님 대의원 신청하세요. 아. 저희가 대의원이 많아져야 되는데 대의원이 오. 60표랬는데 교수님 같은 분들이 꼭 있고 안 하더라고요. 라고 연락이 오는데 윽 찔렸다. 오. 그리고 대의원 신청하는 걸 했죠. 그러니까 60표, 70표. 이들은 제약 조건 하에서 지금 주어진 거에서 어떻게 최선을 다하는지. 그러니까 미래를 위해서 그저 하늘 보고 삿대질만 하고 담벼락에 욕이라도 하던 그런 시대를 넘어서 자, 조건이 이래. 그럼 일단 이건 넘겨야 되니까 어떻게 해야 되지? 라고 현명하게 대처하게 되는 게 있는 거예요. 저는 늘 죄책감, 뭔가 부시고 헐크가 사람을 죽이진 않지만 심하게 다치게 됐을 때 그걸 다시 원래로 돌아왔던 배너 박사는 막 가슴 아파하고 그것 때문에 그 지역을 못 잊고 떠나기도 했습니다. 그랬는데 지금 같은 경우는 자기가 컨트롤하면서 물론 그래도 폭력이 모든 게 통제되진 않아요. 살면서 누군가 헐크가 되고 싶었다고 한다면 저희 또래는 여전히 열받으면 술 한잔 먹고 도대체 이재명이가 뭘 그렇게 잘못했길래 못 죽여서 김종민이 왜 저렇게 변했어? 뭐 이러고 술 끼면 소리 지르거나 댓글 쓰거나 이 나쁜 그렇죠. <웃음> 그러고 있어요. 근데 한편으로 생각해 볼 때는 우리가 그러면서 그냥 나름 열심히 한다고 지지를 보냈지만 그게 힘으로 모이진 않았던 거죠. 음. 근데 미국 영화 쉬헐크가 나오는 식으로 사실 그렇게 결합된 게 매력이 있을까 하는데 예고편 보니까 괜찮아요. 전 오늘 저녁에 가서 그걸 볼 생각인데 <웃음> 그볼수 있어요? 결제를 하셔가지고 전 매월 돼 있고 그 지금 남는 시간은 다 영화만 보고 언제고 그런 걸쓸 거라니까 그래갖고 지금 그러고 있는 중인데 그 보다 보면 느끼는 게 우리 잼딸 딸들이나 이런 사람들은 
이 권력이 있었을 때 대의원이 됐다고 뻗드렁거리거나 권력 주면 완장질하는 사람들 많아요. 근데 이들은 목적이 정확하기 때문에 전당대 어떻게 투표할 거냐 이런 얘기해가면서 놓치는 정보들을 주고 같이 가는 동지들로 인식하는 게 있는 거죠. 저는 이 얘기를 꼭 하고 싶었던 게 조금 현명해져야 돼요. 그리고 냉정하게 볼줄 알아야 돼요. 예전의 기준으로 봤었을 때 지금 뭐 우상호 비대위가 어떻다 이름 적어서 하고 떠드는 게 원초적인 대응이라면 자 그럼 이걸 어떻게 바꿀까? 내가 뭘 해야 바꿀 수 있지? 라는 생각을 조금씩 하다 보면 방법도 보이는 거죠. 그런 거 보면서 저는 우리 진영만 봐서는 안 된다고 늘 우리 진영보다는 저쪽 진영을 더 많이 들여다보는데요. 그쪽에서 우리 평가하는 거 보면 왜 진보 진영에서는 8.15 때 수많은 사람들이 그렇게 거리를 메웠는데 윤석열 지키겠다고 그런 얘기를 안 하지? 그리고 사진을 들여다보면 우리 촛불 집회할 때한 절반쯤 나왔어요. 그것도 전광훈이 버스 동원하고 뭐 해서 다 채웠다는데 나온 건 사실이에요. 그러니까 윤석열이 우리는 탄핵시켜야 됩니다. 라고 외치지만 쟤들은 여전히 우리 때보다 힘이 좋고 좀 안타까운 얘기인데 우리 윤석열 퇴진 집회를 가도 그렇고 저희 검찰청 반대 집회를 가도 그렇고 나왔던 사람들의 그들의 10분의 1도 안 돼요 숫자는 그러니까 나쁜 말로 다이다이로부터 우리가 밀려 지금은 그런 거 보면 안타깝죠 그러니까 시대가 바뀌었다는 걸 인식하는 어른들이 많아지면 힘을 모을 수 있어요 지금도 그 제가 어저께 민주당 더불어민주당 티셔츠하고 야구 잠바로 돼 있는 어, 너무 부럽더라고요. 걸 입었는데 네. 그 공지사항 이미 떴고 그때 주문했어야 입을 수 있어요 아 진짜 근데 지금 와서 그러니까 어른들은 나이도 별로 안 맞으면 어른들이라니까 <웃음> 이게 누가 갖다 이거 사셔야 되라고 해줘야 하는 거니까 음. 그런 거 보면서 어떻게든 행동할 수 있게끔 바꾸는 거 세상을 바꾸는 건 헐크가 좋았던 이유는 뭔가 때려 부셔서였어요. 그런데 이제는 시대가 바뀌니까 생각지도 못했는데 쉬 헐크 정도 나온다 그러면은 조금 이성도 있고 부시는 건 부시되 변신하여서 자기가 컨트롤할 수 있는. 그러니까 마치 슈퍼맨은 옷 벗고 안경 벗으면은 망토 휘날리면 날아가는 거지만 이분은 자기가 슈퍼히어로 전담 변호사인데 본인이 슈퍼히어로가 되는 거죠. 상상 속의 얘기긴 하지만 몇십 년 동안 바뀌면서 헐크도 그렇게 진화한 거예요. 여자 헐크라면 컨트롤하게 하자. 그리고 남자 헐크도 배너의 머리와 헐크의 힘이 있으면 얼마나 좋을까. 근데 외모는 좀 추해지는 거죠. 그래도 그걸 감수하겠다라고 하는 걸로 타협을 봐서 서로 다른 두 캐릭터가 합쳐진 것처럼 그렇게 나가는 거. 우리 정치가 좀잘 됐으면 좋겠다 하는데 맨날 민주당 보고 욕만 한다고 달라지는 건 없습니다. 그래서 뭐 해야 되지? 저쪽에선 쓸데없는 사람들이 뭐 신당을 만드는데 그것도 민주당을 구하겠다고 뭐 진보를 구하겠다고 당 만든데 이재명이 민주당 대표되게 되면 거기에 힘 몰아줘야 되는데 맞아요. 분위기 파악이 안 되는 사람들은 여전히 언제나 있었어요. 그분들 빼고 이성적인 분들은 나이 들면 더 몸을 기민하게 움직여야 된다고 하거든요. 여러 개 운동량이 필요하듯이 놓치지 말고 바빠도 그렇게 잼 딸들이 티셔츠 만들고 예쁜 거면 저만 입고 샘내지 말고 분명히 추가 공고 언제고 또 있을 거거든 나중에 그런 거할 때는 커뮤니티 같은 거 직접 다니면서 나중에 어머나 몰랐어 이런 것만 하지 말고 직접 좀 하셔야 되고 근데 가끔 그런 게시판 들어가 보거든요 잼 딸들 하는 거 보면은 뭔가 그 긍정적인 에너지 있잖아요 저 들어갈 때마다 배우는 게 되게 많아요 맞아요 맞아요 예를 들면은 막 어, 요즘 이상한 이유로 정청래 의원님이 되게 공격을 많이 받아요. 많이 까이죠. 그럴 때딱 들어가서 보면은 이 사람들은 해결책이 다르더라고. 음. 왜, 그, 바, 그 반응도 다르고 해결책도 달라요. 거기서 배우는 점이 되게 많습니다. 음. 저도 그래서 아까 그 비유를 드렸던 거예요. 식당. 식당 비유를. 어. 그러니까 지금이 뭔가 과도기인 것 같아요. 어. 민주당에게 요구할 건 요구하고, 그러니까 어, 특징을 보면은 
효용, 효용을 얻으려고 하고, 그리고, 어, 확실하게 주문을 해요. 그렇게 해서 결과를 얻어내려고 음. 하는, 어, 좀 그래서 굉장히 건전한 관계로 발전하고 있는. 엄청 똑똑해. 네. <웃음> 그리고 똑똑해. 결과를 얘기하면서 제, 저희 딸내미 같은 경우도 좀 그런 경향이긴 한데, 얘하고 얘기할 때잘안 되는 부분이 있어요. 이쁘게 생겨갖고 왜 이렇게 못된 짓을 해? 그러면 이뻐? 그리고 거기서 끝나요, 그냥. <웃음> 어, 뒤에 건안 들어. 뒤에 가서, 못된 짓을 뭐 이런 거 하면 되겠니? 이렇게 얘기하면 안 먹히는 거죠. 이쁘게 생겼어? 진짜야? 이게 오늘 게 괜찮은 거야? 이러면, 아니, 늘 이쁘단다. 뭐 이러고 얘기해도 안 돼요, 말이. 그러니까, 확실하게 해야 될걸 먼저 해야 되는데, 이들은 얘기하는 게, 그래서 뭐, 그게. 그러니까, 기본이에요. 어쩌라고, 가보자고 얘기하는 게, 정청래 의원 같은 경우 뭐 복잡한 이유로 지지하지만 정청래 30% 나왔고 음. 제일 잘할 사람이야. 근데 뭐 정청래가 어떻든 끝나고 따져봐 나중에라고 얘기하고 지금 어떻든 그러니까 그렇게 밀고 나가는 힘이 예전은 섣부르고 생각을 깊게 해라 했다면 이들은 행동을 같이 하는 쪽들이 있어요. 그리고 유머도 있어요. 어 맞아요. 저는 맞아요. 그게 어. 여유롭게 뛰어가면서 음. 일단 우리는 한번안 되면 1위 1비 한다고 말을 하는데 이 지금 잼 딸들이 들어왔던 것 중에 가장 탐나는 거는 5년 후에 센터 센터 세울 거야 였었어요. 그러니까 우리 연습생이지만 음. 지금 연습생이라도 작은 무대 쓰고 당 대표도 되고 하는데 5년 후에 세울 건데 우리는 마음만 조급해갖고 맨날 오는 게 어떻게 좀 끌어내릴 방법 없을까요? 없어요. <웃음> 탄핵 포인트 이만큼 쌓였으면 우리 끌어내도 되지 않나요? 결정적인 실수가 없어요. 뭐 이런 것들을 해나가고 있는 게 우리 쪽 어른들이에요. 근데 맞아요. 일부 어른들보다 이제 어른들도 동네에서 지역 정치에 가면서 자기 나름대로 헐크처럼 변하지 않아도 쓸수 있는 힘들이 생겨서 어저께는 충주에서 열심히 시민운동하고 경로당 다니면서 어떻게든 힘내서 누구 찍으라고 명신이가 이런 짓 하고 다녀요. 우리가 추천하고 이런 거 하시는 어르신을 전화를 연결했었어요. 느낀 건 뭐냐면 뭔가 해야 된다라는 거죠. 그 전까지 캡틴 아메리카가 만화로 봤을 땐 방패 던지는 게 멋지지 않았어요. 그리고 종이상 2D에서는 아이언맨이 날아다니는 게 그다지 세련돼 보이지 않았어요. 근데 영화화 되는 게 달라진 거죠. 요즘은 정치가 24시간 생중계되는 시대입니다. 그리고 정치 모습을 보면서 이렇게 해설도 듣는 시대예요. 토르가 뭐 어쩌고저쩌고 복잡한 게 아니라 멋있게 생겼고 근육 지르면 좋아. 뭔지도 모르는데 쟨 이름도 모르는데 다 금발 아저씨 좋아. 하는 것처럼 이젠 헐크가 좀 인기가 없는 왜냐하면 무식하고 힘만 쓰는 캐릭터 같거든. 아무나 때리고 거기에 맞춰서 변한 것처럼 저는 헐크를 좋아하던 팬이기에 앞으로도 계속 좋아하겠지만 세련되게 나가는 거 우리 정치도 이런 헐크의 변화처럼 한번 좀 바뀌어보면 어떨까 싶어서 뭐좀 하자. 뭐 하려면 이건 끄트머리에 제가 아주 미쳐서 지금 하는 얘기인데 이 얘기하면 제 것도 빠지는데 우리가 구독자들이 힘을 낼 때가 언제인 줄 아세요? 가장 힘낼 때는 저 새끼 마음에 안 들어 구독 취소할 거야 할 때는 전체 모여요. 그러니까 우리는 뭐하는 부정적인 힘이 많아요. 그거 말고 보시면 구취하고 나갑니다 많아요. 근데 보시면 어떤 채널에서 지금 보면서 최민희 의원님 같은 경우 지금 누구보다 기운 빠져 있을 때인데 열심히 뛰고 있잖아요. 음. 그럼 5만 정도 될때저 구독하고 갑니다. 새날에서 보고 음. 추천받아 미니 의원님 응원합니다. 글한번 써주고 돈안 들고 힘안 드는 일인데 그거 가려가면서 최민희도 지켜봐야 돼. 나중에 얼마나 구본기도 지켜봐야 돼. <웃음> 곽동수 저건 고만 봐야 돼. 뭐 이러지 마시고 <웃음> 맞아요. 정말 좀 지지 제대로 해줍시다. 정청래 의원 알콩달콩 페이스북 가서 좋다라는 것도 눌러주시고 음. 정말 좀 힘을 모아주셨으면 좋겠어요. 그런 한 줄이 되게 힘이 납니다. 아, 그래서 저, 맞아요. 어. 
어그 채팅창에서도 자꾸 이제 뭐 구독 취소나 구취 탈당 이런 게 채널에서는 금지어로 등록돼 있어서 안 보입니다. 현명하십니다. <웃음> 아 그리고 이것도 필요해요. 그러니까 정치인들은 책임 정치해야 하고요. 그다음에 지지자들은 책임 지지해야 돼요. 근데 우리 개따이 분들이 그런 거참 잘하는 것 같아요 보면은 음. 정말 잘해요. 전, 저는 20대 음. 때 되게 힘들었었거든요. 음. 근데 지금의 개딸들이 하는 거 보면은 대학생이 아니라 사실 20, 30대 직장인들이에요. 네. 그러니까 본인들이 돈도 벌고 그 분야에서 뭘, 하, 뭘 자기가 잘하는지도 <웃음> 아는 거예요. 그러니까 어. 그런 재능 기부가 가능한 게 이런 상, 발, 어, 행동을 하면서 같이 또래 친구들도 생기고 그 음. 에너지를 발산하잖아요. 근데 저는 그런 게 없었거든요. 아. 제가 이런 그러니까 낙검수 같은 거를 이제 처음에 우리 회사에서 나밖에 안 들었다가 옆에 있는 애가 든, 소개해줘서 또 걔도 들었어요. 근데 나중에 제가 맨 처음 이런 정치적인 행동을 했던 이제 태어나서 처음 해본 게 뭐였냐면 정봉주 의원이 구속되는 날 대검찰청에서 빨간, 빨간 목도리를 메고 오세요라고 그렇지. 하는 게 있었어요. 음. 근데 우리 회사가 역삼역에 있었고 서초역이면 점심시간에 갔다 올수 있겠다. 처음 갔는데 아무도 모르고 혼자 빨간 목도리 메고 갔었던 그때 그날의 기억을 잊을 수가 없는데 지금에 와서 저는 정봉지 의원님하고 아까 통화도 했는데 음. 아 나는 정말 성공한 덕후다라는 생각을 하요아저 <웃음> 생각나는 에피소드 있어요. 제가 사실 개딸 분들한테 좀 무조건적인 게전 신세를 정말 많이 진게 이번 지선에서 컷오프 당하고 나서 제가 기자회견을 열었는데 개딸 분들이 직장인 분들이잖아요. 후다닥 와가지고서 꽃다발 건네주고 가는 거예요. 아니 기자회견을 심각하게 하는데 꽃다발을 받는 건또 처음이네. 그리고 마카롱을 직접 만들었다면서 가져오시고 그리고 저 지방선거 실제로 그 선거전 치를 때 제가 밖에서 유세하고 있는데 저를 알아보시는 거예요. 이재명의 눈이시죠? 하면서 알아보더니 <웃음> 저 디자이너 하는 사람이에요. 이런 어. 얘기를 하, 하 직장이 근처에요. 라고 하는데 저 지방선거 나갈 때 디자이너 필요해요. 했더니 제가 도와드릴게요. 저다할수 있어요. 라고 해서 나중에 많아. 알고 봤더니 20년 경력. 그럼. 그래서 그분이 저 도와주셨어요. 진짜 박 팀장님 보고 계시죠? <웃음> 마찬님 팬입니다. 그리고. 원래부터 <웃음> 기념 티셔츠 이런 거를 잘 사는 편이에요. 그 제가 좋아하는 신서유기가 기념 티셔츠를 팔길래 유명한 TV에서 파는 셔츠는 괜찮겠지 했는데 한번 하고 목이 너무 늘어져서 못 입을 정도로 질도 별로 안 좋았고 베트남 제조했던 거였었어요. 베트남 면들이 좋은데 의외로 싸구려 같이 그렇게 나와서 안타까웠는데 요번에 옷 받고 난 다음에 느낀 게그 과정을 티셔츠 하나 했는데 꼼꼼하게 소재가 여름이니까 겹쳐 입을 수 있어야 되니까 사이즈가 어떻고 이런 모든 거고 디자인한 솜씨가 이건 진짜 제대로 아는 사람이 했다라는 느낌이 드는 걸 보면서 이 모여 있는데 각자 조금 식하고 서로 시간을 보태서 노력의 결과물. 그러니까 제가 이제 팬 굿이라고 하는 그런 것들 보면서 계속 들어가서 보거든요. 저는 또 들어가면 호불호가 갈려서 댓글은 못 써요. 근데 주문은 열심히 하고 있는데 쿨하게 잘 받아주고 그렇게 했었던 거 보면서 기분이 좋아져서 약 올리려고 그 예쁜 옷은 저만 입고 다니면서. <웃음> 이런 결국 굿즈 자랑으로 끝이 나는. 그럼요. 네. <웃음> 아 오늘 근데 저는 매주 제가 자료를 준비하면서도 곽쌤이 오늘은 무슨 주제를 음. 얘기할 겁니다라고 이야기하는 게 우리 아까 얘기도 했지만 진짜 네. 몰입력 있게 재밌게 맞아요. 듣거든요. 왜냐하면 평소에 못 듣던 이야기잖아요. 음. 저는 영화나 그런 거를 전혀 볼 시간이 없거든요. 저안 본지도 오래됐고 음. 약간 영화는 시간이 아깝다는 생각까지 들게 음. 요즘은 그렇게 되더라고요. 요즘은 또 좋은 게 1.5배 속으로 보는 기능도 있어요. 그러니까 저는 어떻게든 동시대성인 문학은 못하더라도. 영상은 소비하자 주의여서 여러 가지 보고 우영우 
경우도 보고 뭔가 음. 보려고 하는 중이에요. 그래야만 사람들 생각을 적어도 맞아요. 다 같은 컨템퍼러리라고 얘기하죠. 동시대성이라고 하는 거. 하려고 하는데 잘 못해요. 좀 보다 자꾸 자. <웃음> 큰일이에요. 많이 배우고 있습니다. 오늘 음. 나오신 두분그 우리 곽동수 선생님, 곽동수 TV하고 구본기 월드 그 구독 많이 해주시고 네. 특히 곽동수 선생님 요즘 쓸데없는 공격 때문에 구독자가 맞아. 빠지는 게 되게 안타깝습니다. 이 나이에 친구 가려사기라는 얘기 듣기도 힘들어. <웃음> 어떻게 보면 좋은 컨텐츠가 많이 있으니까 응원 많이 해주시고요. 자 이번 주 아주 튼실하게 준비한 MS 도스 13회였습니다. 다음 주 14회 때더 즐거운 모습으로 명신이 언니와 함께 만났으면 좋겠습니다. MS 도스 고맙습니다. 다음 주에 만나요. 고맙습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 존경하는 광주 시민 여러분 그리고 더불어민주당 당원 대의원 동지 여러분 반갑습니다 비대위원장 우상호 인사드립니다 이제 제 임기가 일주일 남았습니다. 처음에 제가 비대위원장 됐을 때 저희 당 지지율이 24% 25%였습니다. 또당 내부가 매우 혼란스럽고 선거에 패배한 이후에 여러 가지 책임 논쟁부터 해서 매우 시끌시끌했었지요. 많은 당원들과 대의원들 또 우리 국회의원들께서 협력해 주셔서 당이 빠르게 안정됐고. 또 민생을 챙기는 정당으로서의 모습 면모를 일신해 가면서 많은 또 국민들께서 다시 민주당을 다시 주목해 주고 계십니다. 윤석열 대통령 100일 보면서 야 이렇게 못할 줄 몰랐다 이렇게 후회하면서 그래도 민주당밖에 없지 않느냐 하고 기대 오시는 그런 기대도 꽤 높아진 것은 사실입니다. 오늘 이 붙어 있으면 전당대회의 주제가 민생 우선 정당으로 거듭나자는 것, 다시 뛰자는 것, 국민 곁에 있자는 것 이렇게 주제가 정해져 있지 않습니까? 저는 오늘 이 컨벤션 센터를 오면서 다시 김대중이라는 세 글자를 다시 생각합니다. 우리 민주당은 김대중 정신으로 다시 돌아가야 합니다. 가치를 위해서 결코 목숨을 걸고 싸웠던 그 불굴의 신념, 정당은 방향이 중요하다고 역설하셨던 김대중 대통령의 그, 그 소중한 말씀 새겨드려야 합니다. 서생적 문제인식 그것은 바로 가치를 말하는 것입니다. 상인의 현실 감각을 가져야 한다는 것은 매우 실용적인 접근을 해야 된다는 말씀이시죠. 국민들 앞에서 반발, 반발자국만 앞서가라. 고등학교 2학년 학생이 알아들을 수 있는 언어로 이야기해라. 이런 말씀들 우리는 다시 기억해야 됩니다. 민주당이 김대중 정신으로 무장했을 때 국민들의 신뢰를 받았던 것입니다. 우리들, 우리들 스스로의 문제보다 국민의 먹고 사는 문제를 해결해주는 유능한 민생정당으로 거듭나는 것. 그것이 바로 민생주의입니다. 민생제일주의. 민주주의 후퇴에 맞서서 강력하게 선명하게 싸우는 강력한 야당. 그것 또한 김대중 대통령이 견지해왔던 노선입니다. 윤석열 대통령의 민주주의 후퇴에 맞서서 우리는 강력한 야당을 구축해야 되는 것입니다. 한반도 평화를 위한 김대중 대통령의 고뇌와 
그 실천도 대단히 존경스러운 일입니다. 최근에 와서 통일을 이야기하는 사람들이 사라졌습니다. 김대중 대통령은 70년대부터 평화통일 방안을 구축하고 한반도 평화를 위해서 일관되게 싸웠습니다. 한반도 평화를 주장했다는 것만으로 빨갱이로 몰리면서도 그 신념과 소신을 한 번도 후퇴한 적이 없습니다. 노벨평화상을 받으신 그 업적, 전 세계가 인정한 그것이 바로 이분의 평필생의 그 가치를 위해 싸웠던 필생의 노력을 인정하신 것입니다. 우리 더불어민주당이 민생제일주의, 민주주의를 지키는 정당, 한반도 평화를 만들어내는 정당으로서 그 견결한 그 가치를 지키는 노력을 계속 해나갈 때 다시 국민들의 신뢰가 회복될 수 있다. 저는 그렇게 말씀드리고 이제 일주일 후에 출발하는 새로운 지도부가 바로 이러한 김대정 정신을 이어받아서 민주당의 전통을 이어가는 자랑스러운 지도부로 성공하시기를 기원 드립니다. 우리 당원 대의원 동지들 여러분의 선택을 통해서 이런 가치를 가장 잘 이끌어갈 후보를 우리 당 지도부로 선정해 주시고 그 선정된 지도부들이 민주주의 역사 우리 민주당의 역사를 잘 이끌어가기를 기원 드립니다. 감사합니다. 안규백 전당대회 준비위원회 위원장님의 인사 말씀이 있겠습니다. 네, 저는 여러분들을 자랑스러운 눈으로 쳐다봅니다. 반갑습니다. 이대한 강주 시민 여러분 그리고 이 자리에 함께해 주신 강주시당 대연 당원 동지 여러분 전당대 준비위원장 안규백입니다. <웃음> 여러분 우리는 오늘 이 자리에 왜 모였다고 생각을 합니까? 이제 새로운 지도부를 구성을 해서 혼전 일체가 돼서 저 무도한 윤석열 정권에 맞서서 우리의 가치를 실현하는 데 있다고 생각합니다. 오늘 출마하시는 당대표 최고위원은 그 당선이 목적이 아니라 당선을 수단을 통해서 우리 당의 가치와 실현시킬 때 저는 그 한복적적인 목적이 있다고 생각합니다. 저는 이곳에서 중학교 고등학교를 졸업을 했습니다. 광주에서 졸업했습니다. 항상 언제 어디서나 자랑스럽게 광주의 정신을 이야기합니다. 인권과 민주주의는 이제 세계적인 보편적 가치가 돼서 세계의 모든 사람들이 광주를 숭상하고 본받고자 하는 이유가 저는 바로 거기에 있다고 저는 생각을 합니다. 종교는 당원 대인 동지 여러분 솔개는 통상 40년을 산다고 합니다. 그러나 모든 솔개가 40년을 사는 게 아니라 20년을 살고 나머지 20년을 더 살기 위해서는 그 근동에 있는 가장 높은 나무에 올라가서 꽈리를 틀고 자기 부리로 깃털을 뽑고 발톱을 쪼아내고 마지막으로 부리를 쪼아 없앤 다음에 나머지 20년을 더 산다고 합니다. 오늘 이 분기점이 우리의 지지와 지혜와 한계를 모아서 저 무도한 정권에 맞서는 이유가 또 여러분이 이 삼복 지절에 
여기에 모인 이유가 저는 바로 그것을 관철시키고 우리의 의지를 저는 모이시다고 생각을 다시 한번 생각하는 바입니다. 여러분 동의하십니까? 정당의 사고는 저는 굉장히 폭이 넓어야 한다고 생각합니다. 때에 따라서는 일반인이 생각할 수 없는 고도의 정무적 판단도 요하는 것이 저는 바로 정당이라고 생각합니다. 저는 34년의 정당 통화를 통해서 그것을 터득을 했고 그것을 몸소 실천하고자 했던 것입니다. 이제 새로운 지도부와 함께 우리 광주시당과 함께 국민의 최후를 느끼면서 당원들의 지지를 받고 사랑을 받는 이 지도부가 구성되면 더 매일로 할수 있도록 여러분께서 끊임없는 성원과 지지를 보내길 다시 한번 당부드립니다. 여러분 감사합니다. 존경하는 광주 시민 여러분 그리고 대의원 당원 동지 여러분 이재명입니다. 저는 광주를 제 사회적 어머니라고 부릅니다. 제가 공장을 다니면서 들었던 광주의 이야기는 언론 보도 정부의 왜곡 때문에 폭도로 폭도들이 반란을 획책해서 군경에 가해했다였습니다. 당연히 그 말을 믿을 수밖에 없었고 그 말에 동조해서 저도 함께 비난했습니다. 소위 말하는 2차 가해에 가담했습니다. 그런데 제가 대학에 들어가서 본 실제 진실은 정반대였습니다. 한 줌의 권력을 얻기 위해서 수많은 사람들의 목숨을 빼앗고 희생시킨 참혹한 군사반란이었습니다. 제 입을 때려주고 싶었습니다. 제 머릿속을 지워버리고 싶었습니다. 그 참담함 때문에 개인의 영달을 꿈꾸면서 판검사 임명을 받고자 했던 저 이재명이 노동인권변호사의 길로 들어섰습니다. 5.18 광주는 이재명만이 아니라 수많은 새로운 사회적 생명들을 탄생시켰습니다. 피와 잃어버린 생명으로 수많은 새로운 생명을 만들어낸 것이 바로 광주이고 광주의 정신은 바로 평화와 인권, 자유와 연대입니다. 더 새로운 나라, 국민의 더 나은 삶을 위해 제대로 복무하는 정치 바로 그것이 우리 광주가 피 흘리며 꿈꿨던 바로 그꿈 아니겠습니까 여러분 존경하는 광주 대의원 당원 동지 여러분 이제 앞으로 더불어민주당은 대한민국의 새로운 미래를 책임져야 합니다 새로운 미래를 책임지기 위해서는 의당 국민의 신뢰를 회복해야 하고 새로운 기대를 모을 수 있어야 하고 국민의 사랑을 다시 받을 수 있어야 합니다. 차악으로 선택되는 것이 아니라 울며 겨자먹기로 저쪽이 더 나쁘니까 이쪽을 선택하는 것이 아니라 이제 확실한 대안 세력으로 숙권정당으로 흔쾌히 
선택받을 수 있어야 합니다. 이제 더 이상 반사 이익 정치는 없습니다. 우리가 국민 속에서 국민의 희망을 다시 만들어가고 다시 집권할 수 있도록 전국 정당화 반드시 해야 하지 않겠습니까 여러분. 존경하는 광주 시민 여러분 압도적 지지를 보내주셨음에도 결과를 제대로 만들어내지 못한 것은 저 이재명의 부족함 때문입니다. 여러분께서 겪었을 좌절과 그 절망을 민주당의 혁신을 통해서 반드시 다시 희망과 열정으로 바꿔내겠습니다. 저 이재명이 그 길에 앞장서겠습니다. 민주당이 가고자 하는 길을 분명하게 제시하겠습니다. 새로운 시대에 맞는 새로운 비전을 확실하게 제시하겠습니다. 국민과의 약속을 지키고 실적과 성과를 통해 유능한 민주당으로 만들어 가겠습니다. 국민이 부여한 권력을 확실하게 최대치로 행사하고 정부 여당의 폭주를 견제하고 국민이 맡기는 일들을 확실하게 해내는 유능한 민주당을 만들겠습니다. 국민 속에서 국민과 소통하고 국민의 뜻을 하늘로 여기면서 혁신 또 혁신에서 국민의 정당이 되도록 하겠습니다. 분열 갈등하지 않게 하겠습니다. 다름은 배제 대상이 아니라 역할 분담을 통한 시너지의 원천입니다. 역할 분담을 통해서 국민들의 신뢰를 기대를 온갖 영역에서 더욱더 많이 쌓아가고 이를 통해서 국민들의 절대적 지지를 받는 개혁혁신정당으로 나아가겠습니다. 지방분권이 심각한 장애에 처하고 있습니다. 광주 군공항 하나 옮길려도 돈이 없습니다. 지금도 반도체 학과는 수도권에만 증설한다고 합니다. 이제는 균형발전 지방에 대한 배려나 시혜가 아니라 대한민국이 지속적으로 성장 발전하기 위한 불가피한 생존 전략입니다. 지방분권과 균형발전 이재명이 확실하게 책임지겠습니다 여러분. 존경하는 당원 동지 여러분 저 이재명은 국민과의 약속을 지키고 성과와 실적을 내는 유능함으로 이 자리까지 왔습니다. 개파에 의존하지 않고 오히려 개파 정치에 피해를 봤다면 밟을 수 있기 때문에 통합된 민주당 강하고 유능한 민주당을 만들어서 반드시 이기겠습니다. 저에게는 권력이 필요한 것이 아니라 일할 기회가 필요합니다. 당권이 필요한 것이 아니라 당을 국민의 사랑받는 정당으로 만들 그런 책임과 역할이 필요합니다. 광주시민 여러분 저에게 새로운 사회적 생명을 주셨던 것처럼 민주당을 확실하게 바꿔서 승리하는 정당을 만들 기회를 주십시오.
강한 민주당, 강한 정청래, 당원이 주인 되는 정당, 당원 대표 최고위원은 정청래입니다. 광주 시민들께 인사드립니다. 저는 충청남도 금산에서 10남매 중에 열 번째로 태어났습니다. 제 아내는 전라남도 강진군 작천면 평길이에서 10남매 중에 역시 열 번째 막내로 태어났습니다. 저를 만난 분들이 이렇게 얘기합니다. 아이고 테레비보다 얼굴이 잘생겼네 호남형이네 이렇게 얘기합니다. 얼굴만 호남형이 아니라 마음도 정신도 투쟁성도 호남형 정청례입니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 저는 7년 전 이곳에서 최고위원 뽑아달라고 연설을 했고 최고위원을 한번 지낸 사람입니다. 문재인 대통령 지키려다가 당대포 최고위원 하다가 당직 자격정지 1년 먹고 그 여파로 공천 탈락 컷오프 되었습니다. 그러나 선당우사 백의종군 당은 정청래를 버렸지만 정청래는 당을 지켰습니다. 공천받은 후보들 당선시켜달라고 전국 방방곡곡 지원유세 다녔습니다. 여러분 그 후보들이 국회의원이 되어서 출근하는 날 저는 정작 갈 곳이 없었습니다. 차 안에서 장사에게 찔레꽃을 따라 부르면서 울었습니다. 그 노래 한번 불러도 되겠습니까? 박수 주십시오. 찔레꽃 향기는 너무 슬퍼요. 그래서 울었지. 목 놓아 울었지. 실패하신 분들, 좌절하신 분들, 정청례를 딛고 일어나시기 바랍니다. 당이 어려울 때 저는 뒤에 있지 않았습니다. 맨 앞장서서 최전방 공격수로 필리버스터 11시간 39분 했고 세월호 아픔을 함께하고자 광화문에서 무려 24일간 단식했습니다. 이순신 장군께서 이렇게 말씀하셨습니다한 명의 군사로도 길목만 잘 지키면 천명을 적군을 물리칠 수 있다. 여러분 제가 명량해전의 울돌목 전사가 되겠습니다. 여러분들께 다짐합니다. 조중동 눈치 보지 않겠습니다. 당원들의 눈치를 살피겠습니다. 
국민의힘과 타협하지 않겠습니다. 윤석열 정부와 맞짱떠 싸우겠습니다. 윤석열 정부의 폭주를 막는 브레이크가 되겠습니다. 그런데 이상한 카톡이 돌아다닙니다. 정청래는 안 찍어도 정청래 당선된다. 정청래를 안 찍는데 어떻게 정청래가 당선됩니까? 여러분 정청래를 찍어야 정청래가 당선됩니다. 무조건 한 표는 정청래를 주십시오. 며칠 전 가방위에서 권성동과 싸우는 거 보셨습니까? 제 몸에 손대지 마세요. 이 동영상이 최근 몇달 동안 가장 많은 조회수 112만 동영상을 돌파했고 댓글도 8,800개입니다. 여러분 정청래 앞장서 싸우겠습니다. 도와주십시오. 찍어주십시오. 이기는 혁신으로 혁신민주당 만들겠습니다. 혁신위원장 출신, 청년위원장 출신 전남이 낳고 광주가 키운 최고위원 후보 결번 장경태 광주시민 여러분께 힘차게 인사드립니다. 1980년 5월 한 소년의 확성기를 들고 트럭에 올라탑니다. 광주를 지켜주십시오. 우리 이웃을 살려주십시오. 이 간절한 외침은 훗날 대한민국 민주주의의 토대를 일궈냅니다. 3월 9일 이후 TV 보기 싫다는 분들이 많습니다. 윤석열 정권의 인사 참사, 경제 파탄, 국정 파괴. 어느 하나 우리 당이 막지 않아야 될 것이 없습니다. 그때 우리가 1980년 5월에 광주 정신으로 윤석열 정권을 막아내기 위한 이기는 혁신 준비된 민주당으로 만들어 가야 된다고 생각하는데 동의하십니까 여러분? 지금 우리는 이기는 혁신으로 더 간절하고 절박하게 국민께 혁신하겠다 약속하고 그 약속을 지키기 위해서 노력해야 합니다. 전 혁신위원장으로서 젊음과 혁신을 전진 배치하겠습니다. 우리 당이 변하고 있다는 것을 혁신하고 있다는 것을 국민 여러분께 증명해내겠습니다. 저는 전남 순천 출생으로 오남매 중 넷째로 태어났습니다. 순천고 다닐 때 집이 망해서 반지하 살고 알바하면서 학비 벌었습니다. 그러나 꿋꿋하게 살았습니다. 가난하지만 꿈까지 가난하지 않았습니다. 노무현 대통령님 구 차량 수행했고 김대중 대통령님 장의위원으로 연결식장 지켰습니다. 초대 대학생위원장으로 현수막 달고 의자 나르면서 당에서 배우고 성장했습니다. 전국 청년위원장으로 청년 문제 해결을 위해서 뛰었습니다. 12년간 네번 연속 떨어지고 떨어져도 버티고 버텨서 민주당에서 배우고 살아남았습니다. 저장유태 제2의 김대중이 되기 위해서 호남정신을 지키기 위해서 노력하고 성장했습니다. 광주시민 여러분 저장유태에게 한 번만 기회를 주십시오. 저희 어머님 순천에서 항상 자원봉사하는 저에게 이렇게 얘기하십니다. 아이 경태야 민주당에서 뭐더냐 민주당이 돈을 주더냐 떡을 주더냐 우리가 정당 활동하면 떡을 줍니까 돈을 줍니까 우리가 돈을 바랍니까 떡을 바랍니까 
아닙니다. 대한민국이 더불어민주당이 더 나은 사회를 만들 수 있도록 그거 한 마음 바라는 것 아니겠습니까 여러분. 그 정신으로 우리 호남 정치부터 바꿔야 합니다. 아마도 이 연설을 하면 대의원표 떨어질지 모른다고 걱정하는 사람들이 있었습니다. 하지만 호남 정치 호남의 민주당 바뀌어야 합니다. 우리가 만약 이 연설로 호남 대의원표가 떨어진다면 혁신의 외출이라면 호남 출신인 저 먼저 맡겠습니다. 우리 민주당이 혁신할 수 있도록 광주시민 당원 동지 여러분 힘을 용기를 주십시오. 국민들께서 180석으로 개혁을 명령하셨습니다. 정치개혁, 검찰개혁, 언론개혁을 우리는 약속드렸습니다. 왜 개혁하지 못합니까? 200석을 주셔야 됩니까? 250석을 주셔야 됩니까? 아닙니다. 우리는 정무적 판단, 타이밍, 협치란 이유로 미루고 미뤄왔습니다. 그러나 이제는 약속을 지켜야 할 때입니다. 민영배 의원은 약속을 지키기 위해서 결단했고 우리 당은 약속을 지켜야 할 때가 되었습니다. 우리가 가장 가장 정확한 정무적 판단은 국민이 바라는 입법이고 가장 정확한 타이밍은 국민이 바라는 민생인 아니겠습니까 여러분? 정치, 검찰, 언론, 수구 언론, 집권 세력 모두 한 사람만 공격하고 있습니다. 그때 우리가 무엇을 해야 합니까? 정치 검찰과 수구 언론에 편승해야 됩니까? 아니면 우리 당 당원 동지인 이재명 후보를 도와서 혁신과 개혁의 길로 나가야 되지 않겠습니까 여러분? 8월 29일 자기 주도부가 탄생했을 때 상상해 보십시오. 병당원 출신의 저 최고위원 혁신위원장 출신의 혁신 최고위원 정경위원장 출신의 인재육성 최고위원이 탄생하겠습니다. 기여이번 장혁재입니다. 감사합니다. 위대한 광주 민주화의 성직 광주 세계가 따라변는 광주 강원 광주 동지 여러분 화이팅 더불어민주당의 심장 광주 화이팅 존경하고 사랑하는 당원 동지 여러분 더불어민주당의 핵사이다 기호 2번 서영교 인사드리겠습니다 저는 기호 2번을 뽑았습니다 기호 2번 이 기호 2번은 국민의힘 기호 2번인데 기분이 좋지 않았습니다 그래서 마음먹었습니다 여러분 서영교의 기호 2번을 도구로 써주십시오 서영교의 기호 2번 윤석열과 윤핵관 국민의힘을 끊어내는 기호 2번이 되겠습니다 여러분 서영교의 이 기호 2번 설차되는 김건희와 김핵관 그리고 한동훈을 끊어내겠습니다 여러분 1983년 서영교는 이화여대에 들어갔습니다. 정예과였습니다 외교관이 되고 싶었습니다. 기자도 되고 싶었습니다. 그런데 광주의 이야기를 알고는 전두환의 입이 될 수가 없었습니다. 심장이 찢어지게 아파 잠을 잘 수가 없었습니다. 잠을 제대로 차기 위해서 저는 광주항쟁을 알려했습니다. 전두환의 학살을 알려했습니다. 
저 서영교 이화여대 총학생회장이 되었습니다 전두환과 맞짱을 떴습니다 그러나 제가 치안본부에 끌려가 물고문도 당했습니다 서대문구치소에서 고문도 당했습니다 그러나 60항쟁 중심해졌던 서서영교 전두환과 맞짱을 떠서 끝내는 전두환을 무너뜨렸다고 보고 드리겠습니다 여러분 서영교는 그렇게 광주와 함께 성장했습니다 당시 민가엽 회원이었던 저희 시어머님 오늘 이 자리에 와 계십니다 저희 어머님 한번 일어나 주시죠 그 옆에 저희 시어머님의 아들도 계십니다 저희 시어머님은 광주여고를 나오셨습니다 서영교보다 투쟁력이 더 강하셨습니다 저희 아버님은 광주 서중을 나오셨습니다. 광주 정신 그 자체를 몸으로 실천했던 저 서영교. 광주의 며느리라고 자처하며 광주를 대변하는 최고위원이 되겠습니다 여러분. 저 서영교에게 힘을 모아 주시겠습니까 여러분. 국회의원 300명 중에 법안 통과 1등한 사람이 누구일까요 여러분? 어떻게 하셨습니까? 맞습니다. 최고위원 서영교는 투쟁력이 강해서 윤석열과 윤핵관, 김건희와 김핵관 모두 끊어내지만 유능한 실력으로 국민께 사랑받는 민생정당으로 만들어 나가야 하는데 그곳에는 유능한 최고위원이 필요하지 않겠습니까 여러분? 저 서영교에게 힘을 주시겠습니까 여러분 이영석 민영배가 만들었던 5.18 광주법원 제가 행안이어서 완성시켜 통과시켰다고 보고 드리겠습니다 여러분 지방분권 해내라고 하셨습니다 여기 자체단체장님과 우리 지방의원님들 와 계십니다 제가 지방자치법 전면 개정안 32년 만에 통과시켰는데 여러분 맞습니까 여러분 아까 한 의장님께서 이야기하십니다 의원님 더 해주세요 이렇게 이야기합니다 예 제가 지방분권에 앞장서겠습니다 여러분 우리 의원님들께서 이야기하셨습니다 서영교 의원님 기재위 가셨다면서요 이번엔 돈좀 광주로 보내주십시오 이렇게 이야기하는데 여러분 제가 돈을 보내드리겠습니다 저에게 힘을 주시겠습니까 기호 이번 서영교 강한 당대표 이재명과 함께 더불어민주당의 혁신 이끌어내는 아이콘이 되겠습니다 서민의 영원한 딸이 서영교 화이팅 민생의 강한 유능한 민주당 이기는 민주당 하나 되는 통합의 민주당 저 박찬대가 해내겠습니다 이재명과 함께 해내겠습니다 동기 여러분 김대중과 함께하고 노무현과 함께하고 문재인과 함께하면 줄 서는 겁니까? 이재명과 함께하면 왜줄 서는 겁니까? 여러분 
정치 혼자 할수 있습니까? 많은 사람들이 사당화를 이야기하고 개파 정치를 얘기하는데 자기들끼리만 하고 배척할 때 개파주의의 문제가 생기는 거고 사당화 얘기가 나오는 것 아니겠습니까? 우리 최고위원 후보들 중에서 작년 7월부터 경선 캠프에서 수석대변인 지선에서 비서실장 그리고 이번 전당대회에서 러닝메이트로 함께하고 있는 저 박찬대 말고도 우리 서용교 의원, 장경태 의원, 정청래 의원 다 이재명과 함께 유능한 민주당 만든다고 하지 않습니까? <웃음> 여러분, 고민정은 왜 같이 못합니까? 여러분, 왜 송답석은 같이 못합니까? 여러분, 윤영찬은 왜 같이 못합니까? 하나 되는 것이 줄 서는 겁니까? 여러분, 유능한 민주당, 이기는 민주당 만들기 위해서는 우리가 경쟁할 땐 경쟁하지만 전당대회가 끝나고 나면 누구와 싸워야 되겠습니까? 이재명과 싸워야 되겠습니까? 여러분, 쓴소리 필요합니다. 하지만 쓴소리는 사랑을 전제로, 신뢰를 전제로 했을 때 약발이 먹히는 거 아니겠습니까? 여러분 신뢰가 필요합니다 여러분 신뢰가 필요하지 않습니까 우리 민주주의의 본산과 심장인 광주 호남에서 전북에서 우리 민주당 키워내고 밀어주고 아껴주지 않았습니까 얼마나 많은 승리를 우리에게 몰아주었습니까 하지만 우리 민주당 그 기대에 부합했습니까 4, 5년 전에도 우리 민주당 호남에서 심판받지 않았습니까? 그랬죠? 그렇지만 국민들이 박근혜 국정농단에 대항하고 일어나서 촛불혁명을 할때 우리 광주와 호남은 우리 민주당을 다시 안아주지 않았습니까? 문재인과 함께 촛불혁명을 완성하지 않았습니까, 여러분? 광주는 우리에게 부모와 같습니다. 민주당이 잘못되면 다 이루고 경고하고 혼돈해주지만 버릴 수 있습니까? <웃음> 여러분 그 이후에 우리가 대선도 이기고 지선도 이기고 총선도 이기지 않았습니까? 그런데 우리 개혁 앞에서 빠르게 진행했습니까? 약속 지켰습니까? 개혁 앞에서 주저주저하지 않았습니까? 유능한 민생정당으로 거듭났습니까? 우리 문재인 정권 참으로 많은 일을 했지만 그렇지만 우리 광주에서 봤을 때 그리고 지금 대선 패배 후에 우리에게 요구하는 것이 무엇입니까? 윤석열 정권하에서 대한민국의 위력이 이 위기가 초래되고 있는데 여러분 우리 유능한 민생정당으로 다시 일어서야 됩니다 하나가 될수 있도록 우리 민주당 다시 한번 도와주십시오 하늘이요 광주요 호남이요 우리를 지켜주시고 우리를 도와주십시오 저 박찬대 유능한 민생정당 만들 수 있는 정책능력 가지고 있습니다
지난 21대 26건의 법안을 발의해서 16건을 통과시켰고 통과율은 62%에 해당되고 민주당에서 2등입니다. 저 박찬대 협상할 땐 협상하지만 돌파할 때 돌파합니다. 사립학교법 16개 강제로 통과시키고 곽상도 사퇴시킨 저 박찬대 최고위원으로 만들어주십시오 여러분. 그럼 지금부터 서동용 중앙당 선거관리위원회 부위원장께서 개표 결과를 발표해 주시겠습니다. 안녕하십니까. 존경하는 국민 여러분, 당원 동지 여러분, 그리고 이 자리에 참석해 주신 광주 시민 여러분, 더불어민주당 중앙당 선거관리위원회 경선문과위원장 서동용입니다. 지금부터 더불어민주당 제5차 전국 정기 전국 대의원대 당대표 및 최고위원 선출을 위한 경선 중 전라남도와 광주광역시 권리당원 선거인단의 투표 결과를 발표하겠습니다. 전라남도 권리당원 선거인단 17만 1,321명 유효 투표자 수 6만 4,273명 투표율 37.52%입니다. 광주광역시 권리당원 선거인단 9만 2,154명, 유효 투표자 수 3만 1,495명, 투표율 34.18%입니다. 다음은 개표 결과입니다. 발표는 최고위원 후보자를 먼저 진행한 후 당대표 후보자 순으로 진행하겠습니다. 먼저 최고위원 후보자에 대한 전라남도 권리당원 선거인단 투표의 개표 결과입니다. 기호 1번 장정태 후보 득표수 14,368표 득표율 11.18% 기호 2번 서영교 후보 득표수 12,948표 득표율 10 0.07% 기호 3번 박찬대 후보 득표수 만 140표 득표율 7.89% 기호 4번 고민정 후보 득표수 3만 1778표 득표율 24.72% 기호 5번 고영인 후보 득표수 2,945표 득표율 2.29% 기호 6번 윤영찬 후보 득표수 6,299표 득표율 4.90% 기호 7번 정청래 후보 득표수 3만 1,363표, 득표율 24.40% 기호 8번 송갑석 후보, 득표수 1만 8,705표, 득표율 14.55% 이어서 광주광역시 권리당원 선거인단의 결과입니다. 
기호 1번 장경태 후보 득표수 5,118표 득표율 8.13% 기호 2번 서영교 후보 득표수 5,680표 득표율 9.02% 기호 3번 박찬대 후보 득표수 5,797표 득표율 9.20% 기호 4번 고민정 후보 득표수 13,385표 득표율 21.25% 기호 5번 고영인 후보 득표수 1,443표 득표율 2.29% 기호 6번 윤영찬 후보 득표수 3,049표 득표율 4.84% 기호 7번 정청래 후보 득표수 14,487표 득표율 23% 기호 8번 송갑석 후보 득표수 14,031표 득표율 22.27% 다음은 당대표 후보자입니다. 먼저 전라남도 결과입니다. 기호 1번 이재명 후보 득표수 5만 786표 득표율 79.02% 기호 2번 박용진 후보 득표수 13,487표 득표율 20.98% 다음은 광주광역시 결과입니다. 기호 1번 이재명 후보 득표수 24,749표 득표율 78.58% 기호 2번 박용진 후보 득표수 6,746표 득표율 21.42% 이상으로 투표 아닙니다. 아닙니다. 아직 남았습니다. 예. 이어서 오늘까지 진행된 권리당원 선거인당 투표의 후보자별 누적 득표수와 득표율입니다. 먼저 최고위원 후보자별 누적 득표 결과입니다. 기호 1번 장경태 후보 득표수 5만 8,371표 득표율 10.84% 기호 2번 서영교 후보 득표수 5만 8,396표 득표율 10.84% 기호 3번 박찬대 후보 득표수 5만 994표 득표율 9.47% 기호 4번 고민정 후보 득표수 12만 5,970표 득표율 23.39% 기호 5번 고영인 후보 득표수 18,001표 득표율 3.34% 기호 6번 윤영찬 후보 
득표수 35,712표, 득표율 6.63%. 기호 7번 정청래 후보, 득표수 142,169표, 득표율 26.40%. 기호 8번 송갑석 후보, 득표수 48,929표, 득표율 9.09%입니다. 다음은 당대표 후보자별 누적 득표 결과입니다. 기호 1번 이재명 후보 득표수 20만 4,569표 득표율 78.35% 기호 2번 박용진 후보 득표수 5만 6,521표 득표율 21.65% 이상으로 더불어민주당 제5차 전국대의원대회 당대표 및 최고위원 선출을 위한 경선 중 전라남도와 광주광역시 권리당원 선거인단 투표의 개표 결과와 함께 오늘까지 진행된 권역별 권리당원 선거인단 투표의 후보자별 누적 득표 결과 발표를 마칩니다. 끝까지 경청해 주셔서 감사합니다. <웃음>